0: 这里是有小鱼，请大家多多关照
1: 。哈
2: 喽，大家晚上好，今天是七月十八日，周四啊，我们其实。已经今天要录的这部电视剧，我们曾经录过一版了，但是我们觉得本着精益求精的态度，我们决定重新再来一遍。<笑>其实是觉得有一些东西还没有讲，漏掉了，但是又不愿意补录，那就重新来一遍吧
3: 。
2: OK， 那今天要聊的剧就是最近火到不行的国产剧，叫做《亲爱的热爱的》。嗯，等一下我会做这个。剧情的不是剧情，就是一些关于这部剧的一些简介啊。但是在说这个之前，我们还是要介绍一下我们的微信交流群，我们微信交流群交流群的入群方式，在蜻蜓和喜马拉雅每一期节目的文案里面会有一个主播微信号的添加方式，添加了之后就可以入群了。然后没有了，然后我来讲一下啊，这个亲爱的热爱的，今天应该是播到第16集嘛，对吧？嗯嗯总长度是42二集啊，每集45分钟。然后呢，目前是在四个平台播出：爱奇艺、腾讯、浙江卫视、东方卫视。啊，浙江卫视和东方卫视最近在 battle， <笑>看谁家的预告放出来多。<笑>今天我看了一下，东方卫视。中午之前是赢的，到了下午浙江卫视发狠劲，把床戏都放出来了。所浙江<笑>卫视暂时<笑><笑>他们俩有什
4: 么床戏可
2: 以期待吗？嗯<笑><笑>、呃，没有，不会拍出来，但是就是有有在床上的这么一场戏啊，好吧。然后这是根据这个墨宝非宝这位网络作家的小说《蜜汁对鱿鱼》改编的。呃，为什么叫做亲爱的热爱的呢？是因为亲爱的爱的是人，热爱的爱的是他们的、嗯。CTF 这个网络安全的呃比赛，也可以说是韩商言的挚爱的事业，对吧？嗯,嗯这个里面呢有非常非常多的呃新人，比方说曾经演过《小美好》的胡一天，然后演过《地球最后夜晚》的李红旗，来自台湾，嗯、对，然后还有很多，比方说饰演九七的啊这个李明德。嗯然后里边那个饰演 demo 的于晨，刚刚从创造营出现过，嗯、对，还有很多。还顶着一副
4: 没睡醒的脸
2: ，<笑>对，萌呆萌嘛，他叫。嗯、对。嗯，然这个片子爆红，然后、嗯、为什么爆红？等一下我们会介绍。嗯、那么我们讲一下这个导演啊，李青荣也是来自台湾的，然后他拍过一些作品呢。嗯我看了一下豆瓣上最低的评价是七点一分，有一部嗯花、嗯、花甲男孩转大人， 2 0 1 7年的，然后一共有一共是七集，每集有95分钟的这么一部台剧，我们好像没看过，对吧？他豆瓣评分高达九点一分，嗯、我觉得我们是可以去看一下，可见这位女导演功力不俗啊。然后编剧呢，这个是莫宝非宝。自己担任的，所以是原小说作者承担了编剧的工作，就不是第一次出现了。曾经的遇见王立川，也是由施定柔自行编剧的，嗯、是吧？而且编剧的非常成功。嗯、那么现在看这个《亲爱的热爱的》，呢我也觉得墨宝非宝这个改编自己的小说也非常成功。嗯
3: 嗯
2: ，好了，介绍完了，那么我们就要开始正式的聊一下了。呃，打分就不打了吧，因为还没有剧中，还离剧中还很远，我、嗯嗯嗯、们就讲讲你，嗯嗯、你目前为什么会追这个剧？你喜欢这个剧的理由，简单的一两句就可以了。来，谁来？嗯、我先来呗
0: ，老规矩。我、啊、先来吧。嗯嗯，嗯怎么说呢？哎，我这成口头语了，我发现我这句话已经。<笑>嗯嗯，呃，这部剧看到现在呢，其实就是咱们。特别喜欢的那种小白剧、下饭剧，特别的舒服。这部剧看着，虽然也在讲爱情，嗯、也在讲事业，在讲梦想、讲追求，它有很多种，就是那种比较很大的主题在里面。<素>对对对对对，嗯、但它拍的是挺朴素的。就是没有过多的深入去往深刻了里面探讨这些东西，嗯、但是你还是怎么说呢？非常蜻蜓点水的把这些元素都贯穿到一起去了。我觉得就是能把比较深刻的东西讲得很轻松，然后让你看得非常开心。编导的功力还是在里面的，对，嗯、然后演员演的也非常好，所以目前来说，我是以一个非常轻松愉快的这么一个心情在追剧。而且在追的过程中，我很欢乐，嗯、槽点也有，就是槽点跟笑点是齐飞的。但是这个东西并不影响你的观赏情绪，我不是跳脚、生气暴、暴那个暴怒那种愤怒的感情去追剧，而是我是以开心的心情去看。我觉得这还是非常难得的这么一件事情。而且我觉得抱持我这种想法的人不在少数。嗯，从网上面去看大家的评价跟这个风评吧。就是大家都是反应都蛮好的，没错没错没错没错，嗯、对，嗯，当然不和谐的声音也是在网上是有的，嗯，但是跟剧是无关的，这个东西跟那个就是影片的播
4: 放的水水水平完全没有关系，对<笑>对，对嗯、就多半大家一直在讨论多半打分是不是客观啊什么的，嗯、我觉得这个东西看一看就还可以了，因为第一没错没错整整体来说这个类型的剧。嗯在豆瓣上打分都不会太高，就是他这个现在六点多分已经算很高了，嗯、就是整体来说，嗯、已经分算,算很高的。<且>嗯，
0: 而且其实就是评分多少是没有用的，嗯、因为每个人的标准不一样，对吧？嗯、如果拿公名凯恩来做标准的话，这百分之九十九个电影都是不合格的。嗯、<笑>所以说这个是跟每个人心里那道坎儿是有关系的，主要在原因。如果批评的声音跟夸奖的是那个理由都。比较符合大家自己的认知的话，那么我觉得其实每一种声音都是正常的。所以说分打多高都打五星，都踩一星，只要你的理由合理是可以的，因为你的标准跟每个人都是不一样的嘛。对，
2: 嗯，所以不要为了黑而黑，没错没错，对，不要捧杀，也不要棒杀
0: ，对吧？嗯嗯，保持一个开心的心情去看就好了。嗯
2: ，做观众也是需要理智、客观、冷静的，对吧？
4: 对，嗯嗯 ，OK， 圈圈，嗯，这个片子呢，我也是无意中看的，然后在老师，谁说无意中看了的是我也很老很推的，强强行推的好吗？老孙不屑的轰炸说：“我看今天都好好笑。”然后我就捡起来看了，然后事实证明呢，嗯，还是不错的，就是我觉得已经算是我们国产的这种。呃，网络小是算什么？也算偶像剧嘛，算网络小说的那种的、嗯、青春偶像言情，<对>嗯，对，这种<笑>这种强行青春，好吗？嗯<笑>、呃，然后这种甜文改编的算是比较成功的这，这这这一类片子了，对，嗯，说完了比小说好看，是比小说要好看，嗯、因为呃，我其实单独我之前。我很排斥看这片的原因是我实在是想象不出来李现和杨紫谈恋爱是个什么状态，你知道吗？我真的是因为李现永远大部分角色是一张臭脸或者是一张拧着眉头的那种脸，然后杨紫则是那些一天到晚的那种就特别叽叽呱呱，然后小麻雀一样的女生，对。然后我就觉得哇、哦，这两个人哪里来的化学反应呢？呃，事实证明他们两个在片子中这个前进的尺度是蛮好的，就是。从陌生到熟悉，从最初一见钟情到后来慢慢了解之后，然后可以互动，这个过程给的都很好。然后加上其他的角色也、嗯、也都不差。另外整体的这个推进程度还可以，就完整完整咳咳完整性和完成度都还不错。嗯，除了槽点让我觉得很不适感的是音乐之外，其他的呃还有一些细节上的东西确实是。还是难有点经不住推敲，这个是国剧的一些通病吧。嗯、在这片上不能说是不能说是败笔，只能说是一种呃习以为常。但是亮点这个片子主要亮点还是比较出彩的，就是人物个性和塑造呃确实比较出彩。嗯、所以我觉得这个片子整体而言给他目前豆瓣是六点几，我不知道前两天六点八。然后我觉得这个分数如果平均下来是一个合理的分数，对，因为因为站在他这个。类型剧的角、這個，这个这个这个程度和呃要求上来看，六点八是个很不错的分数，我只想说，嗯嗯，
3: 对<咳>，
2: 我喜欢这个剧的理由，其实我觉得你们俩说的都差不多了。然后呢，嗯,嗯，应该说是因为我我看了前三集的前两集的时候，就看第一、第二集的时候。我很失望，你知道吗？我就嗯被那种莫名其妙的 BGM 和莫名其妙的剪辑闪回给吓到了。然后看第三集的时候呢，突然有一个质的飞跃。就第三集开始，你你们应该也是从第三集开始觉得，哎,哎，哎哎、这个剧有点好看了。那我就怀着这个好奇心去看一下小说。小说呢，真的不怎么样，而且小说是比较单调的，基本就是甜。甜甜甜，糖糖糖，就这种，呃，剧呢，因为里边融入了这个墨宝非宝的另一部作品，就是关于这个原先是小说里是电竞啦，现在是 CTF 网络安全了、啊，就是不管改成什么样吧，反正它融入了关于梦想的这部分，而且呢，从第三季开始呢，它这个融入其实做的还是比较好的，而且在爱情和事业这两方面做到了一种平衡，就在我们、嗯、我们不会。一呃也就两两边跑对吧？你一会儿只只关注一一集全部放这个，或者一集全部都填，你没有这种感觉，而是他呃做了一个很好的节奏，那么大家很容易被吸引进去。嗯，这个是我我比较喜欢这个剧，因为你让我纯看发糖，我是看不下去的。我对，嗯、你们也知道，我对这种什么甜宠文啦、啊、霸总文啦、啊，我一点兴趣都没有。我就会骂白，就会觉得白痴,、嗯、白痴嘛，简直是你生命中只有爱情吗<笑>？<就 S 2> 白痴美，对，所以说呢，嗯，这一点我觉得做的挺好。第二呢，就是觉得，嗯，这个选角选的真的很好，嗯。然后李现，因为我对他的这个角色的印象还停留在好，还、嗯、在小和神呢，就是那个、嗯、那个，哎，
4: 我很怀念小和神的。嗯
2: 那个脾气扬了，对，嗯嗯、然后呢，我就因为看了小说之后，我就想韩商言应该是一个什么样子呢？然后慢慢往后看，就觉得，嗯，李现确实非常，他其实琢磨了一个和小说里面稍微有点区别的韩商言出来，然后加了自己的二次创作在里边，所以他的韩商言是非常生动的。然后，嗯哼，呃，整个的变化，你看他对那个人物的理解，就是，呃，这个人从高冷。到逗逼，到喜欢，从从来不笑到后来常常会发自内心的笑出来，对吧？嗯、他有一个性格上面的一个转变，人性上
4: 面的一个变化，嗯、对
2: ，因为他得到了他最真实的东西，有人懂他了，有人真的爱他，所以他就突然就从一个不得不变成大人的一个状态，突然又变成小孩子所以他在这个过程当中，他整个的演绎是很精准的。走路蹦蹦跳跳啊，甚至走出了这个什么《汤姆和杰瑞》的那种节奏啊，等等、嗯
4: 。特别喜欢看他的他在杨子面前装逼的那种那种状态。对
2: ，然后一个三十岁的处男<笑>第一次谈恋爱，完全不懂，然后两个人都是最后的
4: 初恋。<笑>对
2: 。怎么样去学习什么的，就是你从他他创造了，不管这个剧本里面有没有吧，因为我看了他们两个采访，他们两个有很多东西都是即兴的，比方说那个那个扫扫脸开手机都是即兴的，嗯,嗯原先剧本里是没有的，是李现自己想出来的，包括小毛驴也是当时剧本里没有的，他们突然临场做的这么一个合计环节，嗯，对，临临场发挥发挥的还挺好的。所以说呢，就会会演戏的演员在一块儿是有默契的，嗯、而且呢会产生很好的化学反应。就、嗯、我们在剧中也看到了很多细节方面，就是关于这两个演员啊在演绎上面的细节方面很精彩的部分。就我我渐渐的就觉得我已经很喜欢这部剧了，虽然他在很多的。就是网上的评论里面说啊，这剧情烂到要撤档啦，小白剧无脑，什么无脑恋爱啊，什么什么什么，我心想。嗯然后还还有一种说法说这部剧的存在就是在羞辱《长安十二时辰》这样子的精心制作的国剧，嗯、说《十二
4: 时》啊《长安》一定要<笑><对>一定要这么上纲上线
2: 。对对对，说《长安》这么制作精良的剧、啊，居然还不如这样一部小白剧收视率好。我心想，本来受众就是不一样的，很正常。嗯、对呀、啊，《长安》也有他的受众啊，他有铁粉群啊，对吧？对，嗯，我们都很喜欢啊，不是说看。小白剧的人就不看深刻的东西，不看正正规的东西，对吧？那我们还我们还看莎士比亚的，<笑>我们也看小白剧，<笑><对>这个东西不不是就像我之前听一个邻邻居电台里面那位主播讲了一句说，你以为呃在电影节期间看那个七个半小时的电影的人就高级吗？难道看那个两个小时的电影的人就低级吗？没有这种说法的。嗯，一个真正热爱电影、热爱电视剧的人，他会去，只会去看好的作品，从作品当中去提炼自己想要的东西，而不是只关注什么纯文艺啊、纯文学啊、严肃文学啊这些东西，对吧？不然的话就，就你根本就不是一个合格的，或者说一个正常的，不是说正常吧，是一个正确的走在影迷这条路上的样子吧。嗯，对<笑>对。对不要给自己贴标签，也不要给演员贴标签，对吧？这个很重要。然后，好吧，我们来讲优缺点。我们刚刚有提到，哦，不对，我们还要讲讲演员演技。演员演技，来，你们谁要讲讲李现呢？你现，我跟你讲吧，你看你新混的
3: 。没有，没有，没有，我想
2: 讲杨紫、啊。那我先讲杨紫吧。嗯嗯嗯，我对杨紫呢，其实我对她的印象是曾经的小雪，但是。家有儿女这个情景剧啊，我也没看几集，因为我小时候一直觉得它很像《成长烦恼》嗯，嗯、但又没有《成长烦恼》那么好看。嗯、所以呢，其实我只是在，比方说吃晚饭的时候，或者家里人在看的时候瞄过几眼，我印象不深。但是我对刘星和小雪两个人印象是很深的。对，嗯嗯、然后呢，后来因为之前有看那个，就是跟邓伦的那个叫啥来着？消消消密，对，当时三群的同学们在聊这个的时候呢，我也看了一些 cut 啊什么的，我就觉得，呃，杨紫给我一种什么样的印象呢？就是她比较甜美可爱，但是永远是在演小姑娘。然后，呃，我就觉得一个演员如果被定型了，那可能他的发展前途就没有那么大了，对吧？空间没有那么大。嗯嗯，但是后来呢？所以一开始这部剧什么，反正小说我也没看过，对墨宝非宝这个作者我也不了解。也是群里的朋友们在说的时候呢，我去关注了一下。然后看到演员表的时候呢，嗯、我其实没有？我是不抱任何希望的。<笑>首先，本来小白兔我就不不是很喜欢，再加上有杨紫，我因为对她有固定的看法印象了，嗯、对，所以说呢，可能。我就没有那么大的兴趣，但是呢，看完之后看到现在啊，我就觉得我确实觉得这个小姑娘的演技是非常好的，毕竟是童星出身，而且她自己是有追求的。她一直说，那天我看到一个采访里面说，她长得不漂亮，她以前觉得长得不漂亮的人是没有办法演戏的，当不了演员。但她这这么多年坚持下来，努力下来了，她现在很有自信，觉得自己是可以成为一个好演员的。那我觉得演员其实不仅需要这个业务能力，还需要一份这样的自信，对吧？当他拥有这份自信的时候，他可以诠释很多不同类型的角色。所以呢，我今天也是偶尔看到一个视频，他在拍一个新戏，里面演的是一个有打戏的。就是他他当当时那个视频出来的时候，他正好在演一场打戏，然后那个片子好像叫《沉默的证人》。我不知道是不是曾经我很喜欢的《沉默的证人》的翻拍啊，因为我们没有做过功课，但是呢，觉得他那个打戏打的也还可以，所以他也在逐步的追求转型。他可能也意识到，因为他是九二年，九二年的演员，然后到现在也将近三十岁了，那么他也也要寻求变化，对吧？不可能一辈子演小姑娘吧？怎么可能做得到呢？对，我想。就是对于有追求的、有想法的演员，我都会很欣赏。嗯，所以我就表扬一下他。然后你们聊李现吧。<笑>干嘛呀？李<先>笑啥
4: ？没有，我不知道怎么聊。
0: 嗯，那枣儿聊吧。聊枣儿一直都很喜欢他
4: 。对啊，枣来花痴一下。呃、对,对对
0: 对，我很欣赏李现，因为我很看李现的第一部戏就是那个。嗯那个万箭穿心，其实我觉得这部电影可以排进我心目中前十的电影。嗯，我到现在我都觉得这就这部影片呢非常好，从拍摄到演员，到利益，然后那个反映的社会问题呀什么的都特别的有代表性。从从演员演技到导演到编剧到人性的深刻度上都非常好。嗯、那个时候就觉得李现真的是挺出彩的。因为好像是第一次演戏吧，嗯，我就一直觉得就是出道开始，对，对对对起步就开始演这种严肃题材的电影，然后在里面给你堆老戏骨去配戏，完全不落下风的这么一个青年人，我会觉得他这条路会走得非常顺畅。但是到现在为止，他可能拍的戏并不多，多少你是能看出来李现身上那种就是他们专业院校毕业的孩子的那种演技。是，确实是印在骨子里的，这就是那种怎么说呢，就是业余跟专业的区别，训、就、练、是、出来的，来的状态，能看出来。对对对对对，而且他很有天分，嗯，就是至少比如说像韩商言，像演的小河神，然后像林涛这三部比较火的那个叫什么来着？这个网剧大家应该是基本都看过的，你是能看出来三个人完全是三种人设，嗯嗯嗯嗯、三种演法。甚至于跟他出道作品的那个《万箭穿心》去比，你就能看出来，他真的是有自己想的东西在里面，还是一个很有想法的演员的。他自己会琢磨很多小细节、小动作，但是多多少少是可能导演的功力、镜头给他的那个就是抓的那种感觉，就是抓他这种细节的东西。我觉得这部戏应该是做的最差的。嗯，就是突出演员个人特质的东西，这部戏是最差的。就是你能看到很多喜欢他的粉丝做了很多动图嘛，小动作，但是不是近景。他镜头里并不只有他一个人物，这个东西你是得把目光完全放到他身上，你才会看到他自己单独设计的这些小东西。而且杨紫，刚才老三也夸了，那也不是一个善茬，对吧？那也是一个会演戏的好演员。细节处理也非常多，其实两个人都对角色有自己的理解，然后也都设计了很多小东西在里面。但是导演怎么把这个东西特别突出的让人看出来？其实我觉得前几集表现的并不是很明显，尤其是前前前两集，刚才老三也说了，我看完前两集我就直接气了，因为老三说要看嘛，我是在我们录第一版之前突击把它看完的，就是。从第三集开始渐入佳境，是越看越好，越看越好。而且你能看到，就是导演跟导演那个镜头感也是越来越好了。嗯嗯，导演镜头感也是越好，他可能是抓到了两位演员的那个特质，知道怎么样去放大这种细节化的东西。然后甚至于两个人之间的 CP 感也是慢慢的都去磨合
4: 出来的。
0: 对对对对对对对对，我觉得可能一是两个人太熟了，还有一个就是什么呢？就是那个是也可能一开始不熟。对、啊、对对对，后面熟了，熟嗯、对对，熟了就放开了、嗯。对，而且两个真实演员的那个性格，可能也对他们处理角色上是有一定的那种怎么说呢？影响在里面的。嗯,嗯，所以我觉得，呃，李现还是比较稳的。他其实从第一集到他演到现在，<笑>就是那，就是那个，就是那个渐变的感觉，你是能看出来的。他可能前几集就真的是面无表情，你天天就皱个眉头子。然后甚至于咱们群友很多人不都说嘛，他就不能舒展一下眉头吗？确实是，但是你能看到他这几集的表情就慢慢的生动起来了，但是他那个人设还是放在高冷上的，嗯，就是那种他就是自己说教的那
4: 种，对对,对对对，懒得懒得去跟很多事情计较或者是付出，对对对对计较跟解释、啊、什么对,对,对,对
0: ，就是一个外冷内热的一个人设，情商低，对，<笑>但是你能看到他可能是跟这个剧里面角色的那种。联系慢慢的也多起来了，所以他也有一个就是呃角色里面熟悉度，然后慢慢放开了那种小的变化，甚至于也做了很多那个网友们做他的那个动图，比如说跟那个 solo 的女儿吵架的那一些非常可爱的小表情，嗯、<笑>对，所以，所以，嗯、没错，没错，没错，没错，所以我觉得李现。一如既往吧，我真没觉得他以前演戏有多差，所以你要说多，你没觉得现在有多好，没有，<笑>对对对对对，而且而且就是。我一说他丑帅了，老三就不爱听对的。他他哪儿丑啊？帅的特，
2: 看到没有？圈圈也
0: 不爱听。那你现在真不算丑好,好吗？对,对对对，哪里丑不算丑，但他也不是那种特正统的帅哥，这些称呼。现我就是很现在我们,我们就喜欢这种不正统的，对吧、啊？喜欢，我不是说在怼他好吗？<笑>对，我就是我就是说他不是那种就是那种大银幕上
4: 不是周正的帅哥。对，但他很好有特色，等这个很有特色
0: 。对、啊、<笑>对对对对对，他他是帅的，很有个人特色的。那个、而且昨天谁
4: 说了一句话，说哦，说这一次呢，那个某某某,某 A P P 终于选对代言人了，就是、说不是说很多人上那个 Keep 去看李现吗？啊嗯、我们黄景瑜，我就想 Keep 上、这个，我觉
0: 得他身材太好了，他<笑>简直是。嗯，对对对，就是他可能是咱们这个。大陆的男演员里面少有的好身材，就身材比例就很好，一八五吧，只不过宽肩细腰的那种。太高了，嗯、对胡一天太高了，显、嗯、他矮。他一一八五，他不矮，一点都不矮。嗯、胡一天身音太高。嗯、对杨紫的身高也不矮。嗯，杨紫算正常身高吧
4: ，对女演员来说。对，嗯。
0: 而且他这一八五的身高，又显得他手底下那帮就是孩子们。对吧？就更像小孩了。啊、<也>是，其实这帮孩子真的不矮。不爱你想，他跟胡一
4: 天的身高在那儿放着呢
0: 。对对对对对，那帮孩子们也不矮。于晨是矮的
4: 。啊，于于晨是从来都没有很高过，<笑>是真的，是可爱那种奶萌奶萌的小孩。所以
0: 这部戏的那个选角从外貌上就特别贴合角色。嗯。对吧？然后那个，我其实超喜欢。李现这里面所有出场的那个服装，就突出了他所有的身材优势。嗯，这是一个怎么说呢？不用脱就能显示好身材的这么一个角色
4: 。虽然大家还是很期待脱一下
0: 。就是没错，
2: 没错。能够把黑色穿的这
4: 么的精致，嗯，精致和帅是不容易。其实黑色是很酷的，我有很多黑色的衣服。他那个其实是所谓队服，但是很有很多。哎，我就很奇怪，这个剧里面男主和女主为什么感觉不像一个腐化道出来的？啊，对
0: ，我也很纳闷，你知道，而且那个谁，就这个韩商言出来的每一款黑色的衣服气质都不一样，而且他,他,穿、这个、他那个其实是军警队服，但是他穿的就你就知道他那个是有,有变化的，对，嗯，他穿风衣出来你就看到，嗯，确实是个三十岁的人，他穿运动服出来也比他们气场要足，我就就觉得这个还是很厉害的，<笑>嗯。头发梳起来放下来，完全就是两个人。杨子的服装
2: 其实是有赞助的，这牌子我没查到，但是你看他的服装是有统一性的，就是很多蝴蝶结，啊、手臂上总有飘带，是吧？然后是某一个
4: 服装品牌的某一个系列赞助
3: ，对嗯,嗯
2: 对。但是这个衣服真的不太好看，反而杨子后来第一次失恋的
0: 时候、嗯、穿一身黑，我觉得挺好看的。嗯，哈哈哈哈哈。显得<笑>特别白。嗯、<笑>对对对对。嗯，杨紫的身材也很好。嗯，我就特别纳闷，她、哎、怎么能把这么好的身材
4: 穿这么不好看？起码青,青春那个小姑娘那个青春洋溢的劲儿还是有的。然后她穿的特别傻白甜，嗯、关键问题是她还不是一傻白甜这角色。嗯对对对就是这个服
2: 服装这个道具啊，给他配的真的是不太匹配，有,有问题。而且发型 okay, 这个，我觉得他那应该是假发，应该是一个假发套。嗯、你看他那个发发型其实是非常僵硬的，我没有考证过。嗯、但是我后来看到一个镜头出来的时候，他已经是换了一种发型，那个应该是他自己的头发。然后前面你看他就是最近现在这个这个头发还开始有一点编发了，对吧？嗯、还好看一点。之前那个我天哪，后面抓一个小揪揪，<唉>然后。整个头发就绑在头上，就还要带那个马带儿，还要带
0: 那个发
4: 带儿<吧>，实在是，还有那个发带实在是，我觉得我只有洗脸的时候才会戴。对，<笑>我也是。
0: <笑>就是他们可能对90后的小妹妹有误会，而且对二次元少女有误会。嗯、我跟你说句实在话，除了喜欢就是那个走女仆风的这种，就是女孩子很少有人穿粉色。嗯，就是。<笑>我,我觉得
2: 就算给他在剧中穿洛丽塔风格，我都可以，我也能接受。对对对对
4: 对、嗯，嗯，对，因为黑白色也挺配的，<以>其实。嗯、对
2: 这个这个衣服，我觉得真的不太适合杨紫本身的气质。虽然他可能是、嗯、也是很用心的，想要用它去凸显一个就是二次元九九年生的少女的这个啊整个气质或怎么样，但是真的跟演员不搭。但是我特
0: 别感谢杨洋，那个杨洋，杨洋男神，羊羊太想杨洋了，错，啊啊啊、我特别感谢杨子的演技，嗯嗯、他真的没有故意像那个电视里面演的那种
4: ，跳飘颠颠那样的走，嗯嗯嗯、那
0: 样走路，对，嗯、故意装小，没错没错，他是一个很正常的90后二次元美少女，真的是演对了，他是偶然之间，就看他那个就是刚刚那个韩商言就跟他分手之后开车过来接他，他那种已经。就是傻了的那个状态，突然间特别开心，说“张飞再见”那个、哦、那一瞬间，真的很少女
4: ，对。就那
0: 种雀跃，那是真正的一个少女做出来的反应。然后就觉得太感
4: 谢、哦这个、他们俩真的是在那个学校门口的那段的那段对话，真的太尴尬了，<对>尴尬了。有人对对对
3: ，不<笑>好意思，还有点事。
2: 呃，我觉得这两个演员，我我我觉得我需要补充一点，就是他们的那种在剧中体现的那个良好的教养。你想，那个、杨子他是出，不是我，呃，出生，出生在一个这种书香门第，不知道是不是，或者说是一个。家族反正是
4: 那种，对，哎
2: ，反正是还不错的家庭里面，嗯、因为在市区有一栋洋房嘛，你想想看，那是什么身家，嗯、对吧？嗯。然后呢，母亲虽然有点刁蛮小公主的味道，可是整体你看她的气质很好，爸爸是一个儒雅的先生。然后杨紫饰演的这个童年，明显就是一个在爱，然后里边成长的一个小姑娘，所以她保有那种孩子的天真、单纯的东西，然后她非常的善良。但是他不是不识好坏的，就像他对待那个情敌，就是后来那什么周山的时候，他也会做出一些反抗的举动，或者说做一些行为出来。可是他大多数时候，不管面对什么样的人，长辈也好，同学也好，或者是喜欢的人也好，他都有自己的分寸感，这一点是演的、嗯、演的特别精确到位的。就是我就觉得这样子一个一个房子里走出来的女孩，就应该是这个样子的。他没有没有任何的那种非常。造作的东西在身上，很天然的那种书卷气，他是有的。然后李李现饰演的这韩商言呢，虽然是内心是有创伤的一个小孩，因为从小父母早逝或者怎样，然后他其实是不得不迅速的成长为一个大人。他之所以这么高冷高冷，是因为没有人可以保护他，然后他必须要保护他自己。嗯
4: 、他就说那句话：“<对>一个人过久了，什么都会一点嘛。
2: 对”对啊，就是就是被迫长大的一个人，然后。嗯，那种内心的那种寂寞，其实他也体现的很多。他通过他的眼神，有时候他默默的看上一个人，或者默默的看着星空或者什么的时候，那种眼神其实是会让你心里面揪一下，就是那种伤感的东西出来了。就他的细节处理非常非常的好。然后呢，我也是觉得韩韩商言的教养特别好。他虽然虽然高冷，可是他有去伤害过谁吗？即便是当年退队，也是别人先退队在先。当然他后面你看，他跟他后来跟小米还有一个兄弟两三个人在挪威的时候，小米问他啊，另外一个人问他说，你有没有想过你当年退队，你也伤害了我们？然后他顿时有一种反省就就出现了，就是好像是这么回事儿啊。但是他们也是一笑泯恩仇嘛，就是但是你看他爷爷对他不理解他或者怎么样，但是你是我的至亲的人，所以无论你怎么对待我，我都听你的话。嗯
3: ，
2: 哪哪怕我。再为难，再不想去做，可是我都听听你的话。然后他那那么的，哪怕毒舌，可是他也会想到春节了，我要给队员发红包。他其实也并没有多少钱吧，对吧？对吧？创造这个 KK China 的时候，<对>并没有带很多钱过来，然后一直在亏损，所以他也没有多少积蓄。然后，但是他对他的孩子们是非常大方的，啊、嗯，包括对。就算对那个童年的表姐相亲那一段，对他表姐直、嗯、很直接的跟他讲，嗯、咱也不要演戏了，反正就吃顿饭就散吧。你也看不上我，我也看不上你。<对>可能会有人会觉得他这种行为不礼貌，可是我觉得恰恰这是一种速战速决的、对对真诚的方式。对对对既然不喜欢，何必要强求呢？强求演戏对彼此都不好，对不对？是我喜欢的方式，所以我是觉得这两个人在这里面体现出的那种。那种分寸感，那种教养是我很欣赏的。对，然后补充一下，李现有一场戏我特别喜欢，就是小白在那个挪威的那个什么个人比赛里边，不是得了冠军吗？嗯
3: ，世界第一吗？嗯。嗯然后
2: 当时李现在微博上发了一段话，我不知道你们有没有看过。他说拍这场戏的时候，总是会不自觉的从角色中跳脱出来，心疼的看着韩商言、嗯、这个而立之年的男人。能有着像吴白一样身披国旗、高举奖杯、站上世界的舞台，却只能让梦想止步于全国总决赛的那天。当时光的列车缓缓驶过，三十岁的韩商言就站在那里，深情的目光望过去，满眼都是自己二十岁的影子。我就觉得我我有被李现感动到，因为他是如何，这不是说他文笔有多好，我文笔也就这样吧，但我觉得他。<笑>作为一个演员，他是如何去看待他饰演的这个这个角色？他让他觉得这个角色是存在的，你才能够用客观的、理智的、充满感情的这种很复杂的目光去看待他，你去读懂这个人物，你才能够把他演好。嗯
3: 哼
2: ，对吧？而不是那种非常碎片化或者非常粗浅的去解读一个人物，然后演出来完全没有任何的情感的这么一个木头人，那就毫无意义。嗯所以，我们能够看到韩商言是这样一个韩商言，就是他是会让你觉得，他他就是，就是李现就是韩商言，他把这个角色演活了。嗯,嗯，补充完了，该圈圈了。你是在补充李现的演技是吗？对啊，不，我对演技啊，我也我也顺带夸一下，他是一个很、嗯、怎么说呢，很有智慧的人吧，然后也是一个很合
4: 格的演员。嗯。嗯，他是个很合格的演员，我当时我倒是同意的，他确实是，就是我觉得他在用他自己的方式把这个角色的呃性格纵向纵向就是拓宽嘛，因为一开始、嗯、一开始其实我觉得他他给我的表演的感觉是，他是在遵从小说里面的一个就是也不是小说吧，就是遵从一个观众直观看到一个人，就是你你看到任何一个角色，你肯定是一开始就先看到一个点。然后随着这个剧情往里面走，嗯、你不可能一开始看到一个人每一面。然后，但剧情往里面走的时候，他会把他内心的另外一面和他就是另外的那些特色面，慢慢的一点点推出来。然后，我觉得这个纵深感李现给的很好。就是他虽然现在还是经常臭脸啊什么的，嗯、但是你能感受到他那个身为人的一个情绪上的一个变化，嗯、就是从一个。呃，怎么说？一个偶像和男神的角色变成了一个活生生在大众，就是普通人心中的一个人的样子。嗯、然后我觉得这样就是把这个剧的这个这个男女主的感情线就这样很容易的拉出来，因为女主她产生了一些变化、嗯，然后人物也很丰满<对>立体。对对，人物就很立体，然后就随之而来其实很好处理了，嗯，而不是说。呃，很多演员就是这场戏要求你是个什么样子，你怕是就算你能表现出来这场戏要求的样子，但是你很可能和你之前的那些人物的性格，然后表现出来的东西连不上。嗯、大家看的时候会，我觉得经常会国际友让我这样锻炼，就<分>是某一些片段，哎、嗯、还不错，但是我一节一节一节的，我需要人工去补上它。嗯就是这样的，<捕>就是发挥好的时候呢，就是很好；发挥不好的时候就，就你也不知道他这段戏到底在干嘛。嗯，反正反正就是经常会这样，但是这个剧反而，呃，在偶像剧里面没有这种这种毛病。嗯，就是。那我觉得这个其实一方面是归功于很很大一方面是归功于演员。嗯，对，对，因为说实话，呃，在细节上的硬伤还是挺多的。然后。包括导演的有一些剪辑，其实是很无力。他的整体没有问问题， oh. 但是他有一些剪辑蹦来蹦去，蹦的人就是很尴尬，<对>嗯
2: 、闪回来的突如其来，猝不及防<笑>对对
4: 对，就突然大家都集体惊分了，好哈，那种感觉，<笑>对你也不知道他在在干嘛。他还好用的是黑白色，就是那种稍微颜色调整一点，嗯，然后不然的话，你真的就就很容易穿插，对。嗯、对。嗯，其实我觉得我对李现最深刻的印象还是小和尚、啊。他虽然他以前演戏我也看过，因为有两个导演，我
2: 觉,我觉得可能他分 A B 组拍的，所以有有一些断裂的，长对,对
4: 对
3: 对。对
2: 我觉得女导演她拍的可能会更细腻。然后另外一个导演是一个新晋导演，嗯、他目前能够查到作品就只有这一部
4: 。<笑>嗯、那也可能，比如说是人家投资啊，或者怎么样的。呃、嗯，对对对，反正,正嗯、
2: 反正现在豆瓣上能查到是两个导演嘛，然后。我觉得两个导演的话，就一定会出现一些完全有割裂感的那些镜头对,对接不上
4: ，对对，而且会有在统筹上会有一个问题。而且我
2: 还怀疑后期制作就是那位新导演的，嗯、因为那个 B G M 我真的是忍不了。我的
4: 天呐，<笑>真的是那个 B G M 的那个最可笑的地方就是在你听他前奏，你觉得这导演是八零后，然后你听完整首歌之后，你都不知道该怎么吐槽。就是<这>而且 B G M 出现的节点是非常奇特的。就是他，他一定好
2: 像跟观众作对一样。就是当观众一个情绪推到一个点了，推到一个点的时候，这个 BGM 出来应该起到一个画龙点睛的作用。但是他这个 BGM 一出来，我直接情绪当没有了，直接就没有了，然后就就很奇怪。然后多次经历这种过程的时候，你观众肯定会吐槽嘛，其实你还不如不要，就不要 BGM， 什么都不要，就就正正常常的演吧。我们不需要背景也是可以的，对吧？<笑>哎 ，OK， 那，呃，其实我们讲那个优缺点啊，福道化、啊、什么乱七八糟的，我们也讲的差不多了哈。嗯嗯哼。但我觉得他这个片子有一个挺好的，就是他有几个构图，我看到网上有很多人在就表扬说他的构图做的还是不错的。就是虽然我们不是专业人士，我们讲不出那些镜头的术语啊什么的，但是确实那个构图还是比较有美感的啊。但是呢，我觉得这个算导演的最基本的基本功吧，也不需要拿出来表扬，对吧？做好这些事情是应该的，对吧？然后我们聊聊这个小说和剧本的对比，因为早上没有看过小说，对吧？嗯嗯，我昨天看了小说呢，<我>其实我那个
4: 半个小时看完小说，麻烦你放过我。<笑>啊
2: ，那就是小说其实就是完全没有站队的。就是以前 solo 战队的那个部分没有，嗯，小说里面就是韩少年是怎么跟他们绝交的也没写，就是一开始就是呃就是那个童年喜欢上了他，然后倒追，然后后来经历一次分手，两个人又倒过来，就是韩少年追童年，就是一直就是差不多十万十万字不到的一个小说吧，反正基本就是甜。然后呢，有一些比较色色的一些描述啊，就就反正应该蛮受网文观这个读者的欢迎吧。就里面有一些比较细节的部分啦、啊，怎么亲吻啦、啊，怎么开船啦、啊，等等等等。嗯、所以呢，我觉得小说其实在我看来是一个非常非常非常一般的网,网,网络文网络作品，作品对,对作品都谈不上。但是呢，往往这样子空洞的作品。这个小说呢，它是很容易去填补的，所以为什么这个小说能够改成一个好的剧本？我觉得是建立在小说本身不怎么样的基础上。如果小说它非常的满，你就像打个比较一下，说《全职高手》快要播放的《全职高手》，你们俩应该没有看过小说，我是看完了，非常非常长。对，但是真的写的太好了，是我看过的网文里面，我觉得。可以排到前五的，的也不是绝对好，可以排到前五是没有问题的，就是可以让我觉得很 OK 的一个网络小说。然后，但是我就很担心它改编成电视剧，你知道吗？因为小说是真的太好了，我觉得这电视剧改出来，书粉一定会非常失望。但是相反的，嗯、像墨宝非宝的这个《秘制炖鱿鱼》真的很烂，但是呢，当这个作者承担了编剧的工作的时候呢，他可能会把曾经，因为他曾经写小说的时候可能。嗯，要顾及到这个点击率啊，然后因为跟跟金钱都有关挂钩的嘛，对吧？然后呃，就是他要去想这些网络读者、网文读者他喜欢什么样的类型，更喜欢商业的、刺激的等等什么，他会迎合读者的口味。但是当他改变剧本的时候，他可能面对的很多的限制、条条框框会比较多，那么他必然是要把电竞改成 C P F 这样一个。这样一个不同的这么一个竞赛的项目，这个是最基本的。嗯、<哼>再加上，呃，他会再从从在里边填补很多当年自己想写没有写的东西吧。再加上过了<对>也过了好多好几年了，那么人也会成长，作者本身也会成长，他会加加很多很多他现如今的很多的认知、阅历在里边，嗯、他会把。人物建立的更加丰满，情节填充的更加的细腻，这、就、个是必然的。然后呢，毕竟这个片子设定是要写四十二集，如果他不把他另外一部小说的情节拉进来的话呢，这个片子我觉得拍十五集就够了
4: 。<笑><笑>对，半个黑。对，呃，
2: 那我就我就以我的看法的话，因为。早没看过
4: 墨宝非宝其他的小说，对吧？没看过。我好像也看过，我现在我那天翻了翻他的那个作品集，嗯、我应该有一些看过，但是上一,一世美人骨、啊。呃，<对>这个我好像没看过，我<对>看他好像有现代的，但是我记得他的小说不太是我的菜。大
0: 部都是现代的，他的小说对不太是我的菜。嗯
4: 、总而言之对，文笔比较简陋嘛，但是
0: 逻辑还是不错的。嗯、对，有一些点挺有意思的，像那个美容骨，他是。就是古代的人穿越到现代来了，嗯、挺有意思的吧？嗯，反<笑>向穿越、嗯，没错，没错，没错。对，嗯
2: ，对。所以说呢，我们我们因为以前看过王立川，知道这个作为编作为小说作者，成为编剧改修改自己的作品的话，有哪些优势在里边，对吧？所以说他可能可以做得更加的精确和丰满，这、就是必然的。那么、嗯。那在这个《墨宝非宝》这个作品里面也体现出来了，所以我们就就稍微拎一拎，就讲这部分，好吧？总之，总而言之，就是剧本还不错，小说很很不怎么样，嗯，改的很成功。OK， 那我们就聊一个比较关于这个韩商言的事业梦想的这个话题吧，就是在你的认知里面 ，CTF 或者电竞有什么样的意义吗？就很多人觉得电竞不就打游戏吗？但其实它还是两种概念，对吧？你们有没有对 CTF 就网络安全？我觉得对我来说也是个新名词。就咱们讲讲电竞，对你来，你你现如何去看待这些职业选手的打游戏有什么出息吗？很多人会这样问，对不对？嗯
4: ，那其实我觉得它这个东西呢，就是一个时代的一个衍生品。那你说学射箭的、学骑马、学乒乓球、学羽毛球的都没出息吗？嗯、我觉得它就只是一种。相对来说，它换了个形式的一种运动而已啊。嗯所以你一定要就是不是把它作为打游戏？其实客观点来说，是普通人就是对这项运动的一个目的，也就是说，你很多人打羽毛球、打乒乓球，我们并没有要求我们自己一定要练到什么程度，为了就是喜欢对，嗯，就纯粹是喜欢或者是玩。可是有人就是打得很好，打得很好，他就就是说。我我们以前的哲学老师讲一句话说，虽然国家那时候培养的，我想花了很多钱，可是人家花的钱，人家培养的出来，这么多钱花在我身上，我也培养不出来啊。就是、嗯、他有这个天赋啊，有这个天赋，为什么不能去去专注的干这件事情，擅长啊。嗯。所以我觉得，只是用玩游戏去去衡量这件事情，其实是比较窄的一个是一个面。对，因为。我之前有一个客户，然后他就说他儿子就是今年哎去年高考的，就是考了那个四川哪个学校的那个，就是就是做就是电竞行业的，他专门那时候培养他儿子就是也不少也不少钱，反而是一年上万块的，又就是比赛的又是又是上课的又是怎么样的，确、就、实是很很花钱，但是我觉得就这种相对来说这这个父亲还是很理解儿子的，对，嗯，因为你没有必要。就是这孩子在这方面有天赋，你没有必要非要逼着他一定要参加高考，或者是在学校好好学习什么的，他可能学不出来。嗯、对，嗯
2: ，对，其实这就涉及到了一种父父母或者社会对一个孩子的那种期望吧，就是你可能会加很多你属于你成年人或者属于你父母的一些期望东西在孩子身上面强硬的加给他们，希望他成为你想让他成为的人。然后你不尊重他自己个人选择，可能真的抹杀掉了很多孩子的天赋吧。因为大家的那种惯常的概念里面，就觉得打游戏是没有对、嗯、是没有出息的，对吧？对，嗯,嗯，就咱中国人特别功利嘛。现如今的中国人啊，就你看做学问不赚钱，嗯、出国留学选的都是那些将来回来找工作容易的专业，对吧？然后你要真的去做学术啊什么的呀。可能家长都会反对，然后孩子本身也没有那么重视，就是其实现在是一个非常普遍的，而且这样这么一
4: 个问题吧，也是一个困难，对吧？然后但是我觉得这样其实这种环境对就是对学生来说很不公平的，你知道吗？对，其实他是很人是多元化的，对，然后又被歧视，就很奇怪。然后那天就是我去一个店里面，就我们那儿有个彩票店，然后他就跟我讲，他说他们也有那种。呃、嗯，就是管理员啊，什么定期要来看我，我当时也很好奇，我就问他，我说为什么会你们就是日常加盟的那些店为什么需要管理员？他说需要啊，他说管理员定期要来给你做一做工作，然后看看你有什么需要帮忙的地方，另外要给你稳定稳定心情，说你们这是做彩票事业，不是做赌博事业，是正当行业。<笑><笑>我当时就笑了，但是其实想想其实是一样的，你长期处在一个就是对大家不理解的行业，或者是。就是怎么说，别人对你有偏见的行业的时候，你的心理压力其实是很大的。这已经不是说挣钱多少的问题了，嗯,嗯，而且这些选手们，<对>说实话，你在功成名就之前很难挣到钱吧？嗯、<笑>很穷，对
0: 也，也不是，我可能也要为家长去说一说话，因为我觉得任何一个游戏或者说是行业吧，一种类型，如果你到了竞技的那个层面，就不是普通人的玩闹了，嗯，它其实都是有很多技巧跟战略。的东西在里面，就是证明其实玩竞技游戏或者说是像这个 C T F 的这种黑客大赛的这种东西，他们都是非常有脑子的这种人。然后以咱们对这种人的了解，是一通百通。他不可能说他只游戏玩的好，其他方面不行。他可能学习能力、然后规划能力或者说是整合能力是非常强的这么一类人。他肯定其他的方面。也是很强的，嗯，不一定哦。有些
2: 人在这方面的天才，他生活能力是几乎为零的。
0: 你的生活能力吗？我就说学习力，对
2: 学习能力也很差，<对>很差真的是有、哦。他<现>的那个逻辑方式是在这个区域
4: 里面的逻方。现实,
2: 现实当中，咱们就中国就有很多职业选手，他读书是读的真的不怎么样的，但是他游戏就是打的很好，嗯、因为不是每一个游戏都需要什么很严谨的战略部署啊，等等等等的，他不是战略类的游戏，有些就是那种。呃，就像现在非常流行的手游，当然《王者荣耀》很多的职业选手觉得，嗯，你一个手游，你不专业，你不算是职业选手。但是你想，《王者荣耀》我也玩，它确实是需要一些呃战术啊，或者怎么样，需要互相之间的配合。配合。可
0: 可是真的没有那么要，没有那么那么高的要求，对吧？你玩游戏啊，所以所以我觉得这是我自己的一方面的一个看法，对，嗯，就是。可能就是老三说的，很多时候父母就是想你走比较简单或者说是大众能够接受的那种道路，不想让你去做开拓者或者是开荒者。所以你要说不对嘛，我觉得也未必。不是我，就是、我们不是在
2: 指责父母做的对不对，嗯、而是说可能是无意当恶扼杀了一个人的天赋。对,对,对，而且这个世界就是我们现在国内大家那个通俗的一个。价值观里面就觉得你做这些事情是没有什么出息的人，的对吧？你你打游戏，嗯、你就是你拿出去讲啊、哦，我的小孩虽然你哪怕你拿了世界冠军，拿了一一百万美美金又怎么样？你出去讲，哎，我儿子是打游戏的世界冠军，你太<笑>父母妈妈觉得说，
4: 面上无光、啊，你对，如果如
2: 果你说啊、哦、你是做什么投行的什么什么，你讲出去就很有光彩。其实这个是什么？是现在很多人对这个就是。大家限定在一种单一的思维里边，对吧？咱们不是去、嗯、对，不是去指责谁对谁错，这东西没有对错的，因为有很多事情的、嗯、一个结果的出现是有特别特别多的原因构成的。对，就像老师说的，你发现一个天才并不那么容易，尤其是在这种小众的这么一个一个行业里面，一个对吧？嗯、父母说不，不是说一定要去承担发掘一个天才的责任的，而且你也不知道你的孩子是不是天才，对吧？嗯、但是咱们讲的是另外一个意思。所以，所以我理解早上要说什么，但我我觉得为什么我们的电竞啊什么的，现在其实还是逐渐的在得到大家的认可。是什么？是在13年的3月份的时候，咱们国家体育总局成立了一支电子竞技国家队。有了国家队之后，咱们出呃去参加了第四届亚洲市内的这个和武道运动会。然后呢， 2018年8月18号，我们这个国家队又参加了雅加达。亚运会表演赛，所以说呢是什么？是通过这些世界级的比赛啊，或者怎么样的，逐渐的走入了大众的视野，就大家觉得哦，这事情是一件正经事，他不是在玩对吧？咱们小的时候可能你玩游戏啊什么，父母都会觉得你玩物丧志。嗯，你玩游戏我的
4: 电竞的这个困境和就是机会。大家都说电竞行业是下一波那个朝阳行业，然后需要大量人才什么的。嗯、可是，可是你不觉得电竞现在的这个行业的这个感觉和当年街舞特别像吗？就大家虽然说这个行业是<笑>呃很有就是市场的嘛，就是很有人很多人喜欢的，然后其实也是一个呃很多元化的一个市场，但是一直承担的一种就是哦。我我我不希望那个就是我们家或者我的孩子怎么去学这个，然后有一些不务正业的一种不好的文化熏陶啊什么的，就这样一种这种隐忧嘛。对对对对嗯，对对对，但我觉得以后会好，而且慢慢都会好的。嗯
2: ，就是新的行业出现，它会取代一些老的一些行业。原先可能有 300， 只有365行，可能以后有 3,650 行，对对吧？更多更多。那么有一些，我们以前一直说一些老的一些职行业，什么匠人啊，正在消失或者怎样，可是新的东西也在取代它，时时代在更迭，有些东西是必然会被淘汰的。如何去正确的看待它们，然后如何去接受一个新事物它的出现、它的产生，然后它存在的那个意义和价值，我觉得也是我们需要去学习的嘛。其实我们这个年龄也有很多东西你是不能够理解的。何况，如果就像早上说的，如果我们都是妈妈的话，我们的小孩，如果我的小孩天天打游戏，我觉得我判定他我我会慌，因为我会判定他当不了电<笑>电竞选手。<笑>我觉得你就是在玩物丧志，是吧？<对>那我可能也会<对>会剥夺他一些玩游戏的乐趣。那这个就是另外一个层面的事情了。我们讲的只是符合职业选手这个。进了这个门槛之后的那些事情，而不是门槛之外的事情，对吧？那我们我们其实就通过这个电视剧，我们去去谈谈，嗯，就是这种要给电竞行
4: 业评个反，
2: <笑>对，就是不管是 C T F 还是电竞啊，他对职业选手来说，他他具备什么样的人生意义嘛？就像韩商言一直就非常刚慷慨激昂的，就是。这些孩子的父母把孩子交给我，我要怎么怎么怎么怎么帮、嗯、他们实现怎么什么这个培养目标怎么样？对，对，你怎么去理解这个事情？我们让崽而先说，崽而已经很久没说话了。嗯
0: ，因为我不玩游戏啊，我对这方面没有什么特别多的研究。对，但是我觉得他这个就是，我觉得说剧里面演的，我觉得就是。嗯韩商言可能是比较颠覆的我的一些想法在，比如说他这里面是加入了很多，嗯、比如说他们要早上起来要去锻炼身体，
3: 对
2: ，然后要晨跑，玩游
0: 戏需要体力是真的，对，没错，因为你可能在竞技场上的话，嗯、那个时间专注力镜头里面演的这么快，可能几分钟这一场就打完了，不会，我估计可能时间会很长。嗯，对吧？因为你们玩游戏的时候，就也跟打麻将一样，是没有那个
4: ，我一直挺相信的，有一对吧？时间是很久的，就<错>脑力劳动达到一定程度也是体力劳动。嗯
0: ，对，没错，没错。所以。而且我估计可能长期保持一个动作的话，对你的腰椎、颈椎什么的都会有影响，所以你就需要非常多的运动量去把你身体的这个素质，然后你手的灵活度，可能也跟你那个就是你这个肌肉的放松度，对吧？就这种东西都肯都有关系的。嗯、要求。嗯、对，所以它这里面是加入了大量的体育运动在里面。然后，然后你能看到这些孩子们都在上英文课，虽然李现那那那口
4: 塑料英语实在是让人有无语的。<笑>对，然后大家还表示一副那个、嗯、就惊惊喜到了，哇，英语讲这么好的那个状态，对对我真的好无语。其实其实可以理解，因为
2: 他是北欧长大的嘛。对，北欧口音是有点怪。其实我真的很惊叹就、嗯、像那
4: 个那个朋友的那个外国朋友的上海话好吗？<笑>你说的还是很好，对吧？说的很溜
0: ，对，但是你也能理解嘛？毕竟他因为这个中国人做朋友，会中文也很正常。<对>娶他老婆是中国人吗？不搞不好李现
4: 的上海话都没他讲得好。<笑>哎，
0: 李现那口台湾腔太可爱了，简直、就是。<笑>前女友台湾人吗？对，然后那个什么，哎呀，一说我又给忘了啊、哦！对对对，<就>然后他,运动他会有、嗯没，没错没错，也有很多的课程在里面。然后你会看到李现就是。突然间发现这孩子没有生活技能的时候说，说嗯，看来烹饪课也要提上日程的时候，我就突然之间特别想笑。然后你会发现他其实真的是关心这些孩子们呢，并不只是比赛要赢这个这个事情，嗯、他是真真正正的照顾到他们方方面面的，嗯、甚至于他跟那个领队，然后去探讨每一个孩子的心理方面的那个诉求。嗯、然后这个人，而且刀子嘴豆腐心，他永远把这个事情做出来了吧？这个，那就那个做的劲还很拧吧，就是让你，呃、哎，觉得说话你能不好听呢、啊，对吧？嗯、就是他知道了戴帽为什么不回家，傻帽，你知道吗？对,就是、对对对，就是活鱼摔死嘛，就咱们典型那种活鱼摔死嘛。但是你也能看到他们这个。就是这个，这就这一群孩子们非常非常的敬，他们就特别服他，看出来自己老大是什么样的人。<他>你看这帮人就跟他肆无忌惮、嗯、口无遮拦，就应该知道他们抓准了那个谁，就是这个韩商言的脾气了。我一直觉得韩商言在这个剧里面就是一个弱势群体，嗯、其实所有人都,欺<笑>谁都能欺负<笑>对对对对，谁想踩他两脚，踩他两脚。<笑>这就是毫无
4: 毫无那个身为队长的一个，没错身为老板的一个尊严，这属于对对对。因为<后>
2: 因为我觉得他是一个，我补充一句啊，嗯、我觉得他是一个跳脱出老板身份的一个大哥哥，嗯、他没把自己当老板、嗯
4: 。他其实就提供了一个说白了，提供一个屋檐一样的感觉。对对，
2: 理想主义者嘛，嗯、没办
4: 法嗯。嗯。而且我觉得他提供的这个
0: 氛围，其实就特别符合咱们印象中玩游戏那些人在的那个氛围。嗯，我觉得可能跟我想象中就是很接近的，就是那种，嗯、呃，不是那种世俗上追求的那种成功，他们更要求的可能是心理层面上的满足跟成就感，还有就是人与人之间那种和谐。嗯、就为什么大家这么迷恋于网络呢？就是因为我们都是陌生人，我们是超脱了性别、年龄、民族、宗教这些东西，然后我是纯跟你沟通，我想聊我感兴趣的话题，然后跟你产生那种共鸣。嗯我觉得这个东西是网络特别迷人的一个地方，就是我可能有一些生活上的烦恼，我没有办法跟身边的亲戚朋友或者是家人去说的，但是我可以无条件的信任你，因为我知道我跟你没有任何社会连接，嗯，对吧？然后你可能跟我离我八丈远，你其实是，在一个非常客观陌生人的角度，能帮我去分析事情，然后就是。既满足了我的倾诉欲，然后你的那种倾听，可能又给我比较客观的一些个意见什么的，然后而且是这种情感上的这种沟通，是因为三观比较接近，咱们两个人在一起，所以我说的东西，然后你能明白我的意思，你也不会去误解，这这就是大家这么喜欢在网上交朋友的一个最根本原因，而且是。网恋成功率，像近几年比以前高很多。没错，没错，干扰就是因为大家是抛除掉了很多社会层面的那种不必要的包袱去勾勾，去对
2: 人的以价格的方式去定位的一些东西。
0: 对,嗯、对对对，但是他这个就是完全把网络上的那种交友的那种模式跟东西放到了现实中，所以这个东西就很迷人。他所有的情就是群系，都让你感到人与人之间那种很坦荡。然后呢，就是暖心的东西，<性>暖心的东西，信任<人>。对对对，你就像我真说句不好听的话，韩商言这种臭屁的脾气，如果现实中成为朋友的话，我觉得对有一多半的人会误解他
2: 。那你觉得我怎么样？<笑>很
0: 好，我就特别喜欢。我我觉得我跟韩商言不能比。对对对。对对韩商言就是个摩羯座
4: ，摩羯座就是这不是他水瓶座，身份证是水瓶座
0: 二十四水瓶座，对，跟我第一天生日，对对对对。然后我当时就想，这
4: 导演是怎么想的？对他明明是个摩羯座，好吗？就他不是水瓶座的个性，好吗
0: ？没错没错，他其实是一个摩羯座，
4: 他是那种，他理解为他是摩羯座，就李现说
2: 过，他觉得韩商言是摩羯座，对
0: ，是摩羯，对吧？我也觉得他除了生在水瓶座之外，所有的
4: 都是摩羯。嗯嗯
0: ，对，他是那种做比说。要多的那么一个人，而且做的是很到位，嗯、他不只是行动上给你支持，他可能心理上也会给你支持。嗯、这我觉得这个是特别难的这么一件事，就是给你那种对、嗯、那种安全感，对吧？<的>朋友之间的安全感，不越界。我觉得摩羯座就是让我最佩服的一点，就是他永远把那个界限放得非常清楚，以你舒服为第一位。啊，他在夸我过多的干预你啊？<笑>是在夸我吗？当然夸你啦，就是、啊、因为老老三就是摩羯座，就是很多的时候，其实朋友之间的互相关心那个度是很难掌握的，多一分你就会觉得他在控制你。嗯，嗯、我觉得这个其实其实摩羯座是
2: 因为懒，嗯、你知道吗？嗯、<不>没有是因为不是，我觉
4: 得摩羯座是他们也会这么说，不要相信的这种。就是我自己觉得这个样子是舒服的，那我就这个样子去对待别人。嗯，
0: 没错。所以我觉得这部片子就是它里面展现的就是这种网络上面很迷人的东西，它通过现实展现出来的，就是人与人之间的那个界限感，它永永远远是存在的。但是我给你的那个安全感又是源远源远存在的，嗯嗯，嗯所以你是能够看到海商岩为什么被这么多人欺负的一个根本原因，就在所有的人都喜欢他，嗯，对对，所有的人跟他建立的情感链接是非常稳固的，互相都有安全感的。我觉得爷爷的那个角色也很可爱，其实爷爷是感觉出来了孙子那种纠结的那种小心理，他甚至于在相亲的那个层面上，对吧？他是秒懂，嗯、他一句都不让韩商言说话，他因为他知道韩商言肯定是想解释，他非常的明白，嗯、他其实就是想将错就错，给孙子一个机会。其实
2: <笑>相亲那一场，爷爷在饭桌上、嗯。我觉得他为孙子做的太多，然后显得很卑微。但是你就会被他感动，就会觉得这这是一个为孩子操碎了心的爷爷，就是那种嗯，他孩他儿子不在了，媳妇儿不在了，可是他要代替他们来为他做那么多的事儿，对，操心他一辈子那种，就特别感人，你知道吗？我看那场戏的时候
3: ，
0: 我都有点想哭，就那种感觉。嗯，虽然很欢乐，对不对？哎，没错，没错，没错，对他其实是。包着那种糖衣的这种小白剧，但是你能看到，就是人与人之间的温情的东西还是很坦荡的展现出来的。而且你能够看到，爷爷虽然一直在说自己的孙子，你不要干这个，不要干那个，这不是正事儿，他在怼他，但是从来没有干涉过他。这就是我觉得他他们家一家全是摩羯座，就是，我好去，爷爷爷爷爷爷，不是摩羯座，我跟你讲，<笑>不不是，我是开个玩笑。我说这方面啊，就是爷爷没有让他不干这个事情。啊，嗯、对吧？他没有是嘴上阻止，对，没错，嗯，对，在行动上行动上其实是支持的，对对对，嗯、包括他的后妈，对吧？后妈真好，对，后妈真好，嗯、而且就是李现演的韩商言的这个角色，他处理的也非常好，他跟后妈那种关系，你你也能够看到，就是那种怎么说呢？就是就是我也把你当妈，对吧？然后但是两个人又、嗯。觉得血缘不是一个最根本的东西，更像朋友吧。更像是我跟上朋友对，嗯、但是你现在又又怎么说呢？从来没有用这个东西去博得过同情。但是他跟那个谁，跟那个杨紫演的这个小鱿鱼，去袒露自己的年少可能不太懂事儿，或者说是年少比较就是那种需要家人安全感的时候，他展露出来的那种脆弱，然后你又能够感同身受，但是你又觉着他现在这种心态还是很正常的，因为。能够把自己心理脆弱的一面展现出来，这也是一种很健康的心理，对吧？嗯、不是说就那种自闭型的，然后阴郁类的，把所有的那种东西都闷在心里，我觉得那是不健康的。他不羞于去谈这种东西，能够坦诚的说自己的就是那种心心理问题，其实这是一种健康积极的表现。所以他这个片子他是要寻求帮助的，不是拒绝帮助，他只是在找那
2: 个真正能够懂他的那个人。对
0: 对对我我
2: 相信小鱿鱼，哪怕是40岁，说了那段话，他也会爱上他的，就那种感觉，就是这不是这不是说一定对年龄或者什么有要求，他不是大叔必须爱上小萝莉的那种戏码。而是我在寻找一个真正能够了解我、懂我的人。嗯、我我觉得这份懂得是生命当中最珍
0: 贵的。都对。嗯、至于是你宠我还是我宠你，嗯、那是另外一件事情，对吧？没错，没错，没错。所以你看，他即使是在讲爱情的东西，<对>其实他所展现出来了很多的那种，就是说情感上的东西。嗯，都是抛开世俗方面的东西，就都还是跟这个，我觉得跟网络的神交上的情感，对、啊、对对对对，灵魂伴侣这种东西还是比较接近的。所以我觉得他他这个片子，不管是外在外显的东西，还是内核的东西，其实都是在展现网络某一方面的美好，不管他展现的是很明白的，还是很含蓄的展现出来，其实。他都没有把网络这个东西当做一个特别危险、敌对，然后社会毒瘤的这么一个毒毒草这种东西，我觉得就是这是编剧比较高明的地方。嗯<那>，对。那当然，是说我个人看法啊，也许是我
2: 想多了。没有，没有，我觉得讲的很好。那、嗯、我作为一个从小玩游戏长到大的人，嗯、玩了。嗯，将近三十年游戏吧，然后各种游戏都玩过、
4: 嗯，然后生不逢时，没去搞电竞，没有没有没有没有那个脑子，<笑>
2: 是真没那脑子，我只是爱好，但是虽然打的还行，但是只是爱好。你知道，我补充一下，作为一个玩游戏的这么一个游戏游戏爱好者的对玩家的这么一个角度，嗯、我其实你知道，我举一个例子，以前我们从应该是零四年还是零五年，我已经蛮久了忘忘记了，那时候开始玩魔兽世界。就在那个之前，我在大学里面玩过很多的单机游戏，然后玩《魔兽世界》嗯，我我至今我都觉得《魔兽世界》是我这辈子玩过最好玩的，然后最最让我没有没有办法忘记的游戏。你知道，做的是很精美，然后那个太那个关于硬件方面我就不讲了，因为太宏大了。你讲讲这个软件方面，嗯、讲人。你知道我一开始的时候玩这个游戏，我因为我觉得部落的。不是亡灵就是牛头兽人，特别丑。嗯、我选了一个人类战士，女战士。然后呢，那个时候公测的时候只有四十级。然后呢，我一个人，我所有的朋友、同学全都在部落，就我一个人在联盟，你知道吗？我一个人玩、嗯，因为我是一个孤独惯的人，我觉得一个人玩也没什么不好，玩得很开心。然后和和<笑>和那些就是不认识的人一块升级啊、练级啊、杀怪啊，也蛮开心的。然后呢，但是玩着玩着、啊。就到到了那时候到了南海镇，然后经常呃在野图上面大家打架嘛，部落和联盟打起来嘛。然后你知道那个时候感觉到的那种网络游戏的魅力是什么？就是大家在世界频道里面喊一句，哎，南海镇打架了，然后你就很远的地方，你就是一换了各种各样的交通工具，你要赶过去打一架，你知道吗？就那种属于团队的那种感觉。然后后来开始打副本， 4 0人的副本。我们成立了工会，那那进了工会是因为我后来一个人实在是觉得无聊了，我又跑到部落去练了一个亡灵的术士，你知道吗？一也是一个人练，因为他们已经已经级别很高了，我又从一级开始练的，但我练得很快，因为我已经有经验了嘛，我就练得特别快，嗯，嗯然后好不容易跟上他们的步伐，然后加入这个工会，然后可能指挥还行吧。后来我们开始推熔岩之心，就是一个六十级的副本的时候，要四十个人进去打。我们从来没有打过，嗯、你知道吗？就是山门口一个石头怪，嗯、很大一些，我们以为是 boss， 然后推了一个礼拜才把它推掉，大家很兴奋。后来一看攻略，我的天，原来是个小怪。但<笑>但但是你知道，<吧>推推掉之后那种兴奋感是有、嗯、有会刺激到你的，就那种很嗨、嗯。然后每天哦，嗯、下了班七点半要开始那个。要要开荒练习集开开荒，要大家在这个副本门口集合，然后出发，一群人浩浩荡荡出发进本。然后这个里面为什么？我当时因为我当时做指挥的时候，做 I O 的时候是那时候没有语音的嘛，只有打字。我的手速就是那时候练出来，打字特别快，就是那时候，因为你一边要打打怪，你一边要指挥要打，字。你知道吗？就那个时候练出来。你看我现在打东西也很快，就是这样。嗯，然后没有一个人可以出错。你出了错的话就团灭。嗯，在那个时候你建立
4: 起了一种。而且那个时候还不流行人民币玩家。魔<笑>魔兽没有人民币玩家。对啊，对对所以就是就买点卡什么的。的对，嗯
2: 、它是一个很公平的一个制度的这么一个一个、嗯、游戏。对对对对，嗯、然后从那个时候开始你就知道什么叫团队精神，然后推掉，嗯、然后你的工会领先其他工你在一个服务器里面你推掉了。你率先推掉一个 boss 的时候，整个工会、整个服务器都会觉得哦，好牛逼啊！就那种荣誉感，嗯、你知道吗？就是那种你因为团队的合作，然后产生的一种团队精神，进而变成一种荣誉感，这是属于大家的。后来呢，我们那个服务器，反正渐渐的，呃，人慢慢慢慢的，啊、哦，不是那个是一开始我们玩，我玩的是一个 PVE 的服务器。什么叫 PVE 呢？就是野外不能打架的。后来呢，我觉得挺无聊，我这个人也很好战，然后我就因为本也开的差不多了，<笑>宝宝对，那时候七十级了，怎么办呢？我又蹦一下跑到另外一个 PVP 的服务器，就是随时可以开战的地方，除了主城不能打城门以外，什么都可以打了。看到对方的人，直接就是可以上去 K 的那种，然后就重新练了一个。雪精灵的法师开始从一级开始玩，玩到玩到七十，因为那个时候中国的这个魔兽停留在七十级很长很长时间，你有的是时间去练各种各样的职业。然后到了那个服务器很糟，你知道吗？呃、嗯，联盟差不多和部落部落的比例是一比四十，呃、啊、不，部落一个人他们有四十个人，就这样的一个被灭死了，天<个>天被灭吧。对,<笑>对，然后我们要进一个副本的话，就是。根本就进不去，拖尸体拖进去的，术是拖尸体拖进去的。然后因为因为人家都在门口，随时随随时随,随,随你进去，你去十个人，人家有几百个人在门口，你怎么进得去？嗯、就是那种恃强凌弱嘛。嗯、然后那个时候就大家想尽了各种办法去偷袭他们，然后捍卫自己的主城，因为那时候联盟人太多了，他没事就跑到你的在论坛扬
0: 威是吧？魔兽论坛上
2: 面公开挑衅说，我某,某某某服务器的。今天我们要屠城，就这样。然后那个时候，因为呃有很多人就是，嗯、呃，因为他一直没有升到八十级，因为海外的服务器已经升到八十级了嘛，但国内的还只有七十级，嗯、我当时可能没谈拢或者怎么样，反正一直不更新，嗯、那很多人就 AFK 了，就离开这个游戏了。但是大家还是关心这个游戏的。你在这个论坛上面看到联盟这么嚣张，好，大家回来。虽然我们人数少，可是我们会动脑筋，我们怎么组队，怎么有用最大的优势去。防御他们等等，你就可能少战多。对，人家八点钟过来打，可能打到凌晨两三点结束。他们也没，他们最终攻进来了，然后我们就是尸横遍野，打到你的那个你的武器啊、你的装备啊，能就是全部都是降为零了，就属、是、就是他的那个耐久度降为零了，就是没有用了，全部见红了。嗯、可是你知道那个时候那种就就是那种。对那种悲壮，嗯、然后真的会哭的，嗯、你知道吗？就会那种觉得，嗯、哎呀，你跟你你就像早上说的，我们是和平年代出生的人，然后和平了很多年，嗯、你是即便有很多种感情的，对，对即便你，我们有很多不见血的战场，我们的职场也是战场。可是你真的活生生的在一个游戏里面，然后能够团结在一起去抗衡比你强大的敌敌对阵营的时候，那种油然而生的那种。那种怎么说很难形容的那种感觉，对，尽管到最后还是被人家屠了，可是你尽力了，就那种感觉。我觉得游我网络游戏是会带给人家，会带给大家这种玩游戏的玩家这种震撼，对，那种很难一辈子都很难忘记的那种记忆点。然后现在的游戏呢？尤其为什么？我其实也觉得《王者荣耀》是一个不怎么样的游戏，因为因为里边的它的整整个的游戏的设置，我觉得是不太符合、不和谐，就是它太过于注重这种嗯战战斗性，就是那种大家都可以排位，然后打。对，然后里边虽然他有很多的用语，比方说骂人家傻逼，他会把你和谐掉变成两个星号或者怎么样，但是里里边的人会讲一些非让你非常非常难过的话，因为其实是他本身是他的错，但是他自己没有意识到，可是他会责怪另外，因为五个人组队去打对面五个人嘛，嗯，他明明自己配合的不好，而且他没有任何的战略眼光，这边需要他支援，他在那边一个人玩。然后反过来骂你什么你猪啊什么什么的，你会不会啊什么什么？就就当你看到这些人的时候，我其实也很气，你知道吗？就再再也找不到曾经玩游戏的那种感觉了，所以我现在对这个游戏也就是想起来玩一把，就仅此而已。对，所以也是虽然电竞跟游戏还是两种事情，但是嗯、呃，电竞职业选手他所有的号其实也是从网络游戏中走出去的。嗯，他也必须要经历整个成长的过程。你从一级到多少级，<对>你需要有一个练级的过程，或者怎么样，嗯、对吧？对，你的时间杀出来的就是。是是虽然、嗯、虽然职业选手拥有的那些账号什么都是顶级的，装备都是最牛的、最好的，但是人家承担的压力也不一样。就像韩商言说，<错>这些所有的人，嗯、他们的人生就是这个。像我们其实人生可选择的职业方向也不多。你一旦踏出校门，选择了第一个行业之后，嗯、你再转行很难的，对吧？然后，可是那些电竞队、电竞的这个职业选手呢，其实也是一样的。他们，而且这个真的是吃青春饭。你真的到了二十五六岁打不动了。你像那个米少飞，他为什么不行？他就是年纪大了，他手速跟不上，他的反应也跟不上。尽管他有经验，嗯、可是经验这个东西，年轻人也可以累积的。
3: 嗯
2: 哼对。啊，然后，嗯。玩我呃玩网游的这群小孩，你知道，一般都是能够读完高中进来当职业选手就不错了，有很多可能连高中都没读完，所以他的文化程度也是很低的。那么你如果这个战队一辈子不行，就可能在这个领域，比方说他们 C t F， 在整个中国有二十支战队，但是不就也就是 K K 和 S P 很牛嘛？那其他十八支呢？嗯，那那十八支里边的人呢？他们其实其实如果没有任何的成绩，然后或者这个成绩不足以支撑这个俱乐部继续运转下去的话，因为你不赢就没有钱，嗯
4: 、对，别人也不会一直投资你的
2: 。对，嗯、你拿不到奖金，你更加撑不下去，对吧？那最后这些职业选手会有什么样的一个结果呢？我们也没有办法去知道。可是这就是很多人眼中的你打游戏是没有前途的，毕竟冠军只有一个啊。嗯哼。对吧？就像韩商言说的，冠军只有一个，第二名就是废物，就是这个意思。对，谁会记得第二名？嗯、对，就就这个意思。所以说呢，嗯、我觉得对于他们来说是非常非常难的。所以我看韩商言对他的队员的这种态度，我也觉得真的是一个有实力，然后又有，<笑>嗯、就是怎么说呢，又又。呃，有梦想的，想的对，呵呵这么这么一个又有爱的一个
4: ，重点是有颜值，对你忘了一条，<的><笑>一个理想
2: 主义者，因为呵呵光有理想没有实力，没有金钱，然后没有热没有手腕去支撑你的理想的话，那也只能变成梦想、白日梦，嗯、对吧？然后我知道在现实当中玩电竞其实也有很多的勾心斗角，然后很多的俱乐部的老板什么的可能也不会把队员。真的当人或者怎么样，嗯、<哼>对他们来说只是赚钱工具，对，只是工具。因为有些队员出了名之后，可以给你做代言啊或者怎么样，那大多数的钱其实还是俱乐部拿走了。所以说是、嗯、现实当中有没有韩商言这样的老板呢？我也不得而知。但是在电视剧里面看到的时候呢，我还是有感动到，就是说，对这个人物真的是写的很成功。所以，嗯，怎么说呢？我觉得对于。所谓意义，就是不是说你一定得到了一个好的结果，你才有意义，而是你在做这个事情、做出选择之后，整个经历的过程当中，你所收获的一切，那就是意义，对吧？不是每个人都会有一个最佳的结果的，能够达到最好的那个巅峰。但是，即便你失败了，你经历过了，然后你也努力过了，然后教给你的是什么？就是你如何去平衡。你的付出和你的收获之间的这个点，然后如何去正确的看待，然后走出新的一步，这个很重要。所以每一个玩，嗯、呃，电竞或者玩 C T F 的这些职业选手，其实都是需要一个人去引领他们的。毕竟他们真的都是很年轻的孩子，他们的人生观、他们的三观都没有完全的健全。嗯、呃，沉浸在一个这个。网络的世界里面，虚拟的世界里面，付出了一切，对吧？青春、汗水、嗯、等等，甚至还有体力，可能还有健康。但是到最后，如果一无所获的话，那意义是什么？那是需要每一个人自己去琢磨的东西。嗯、对，我们在故事里面是看不到这层意义的。嗯嗯
4: 。好了，然后。好，电竞科普。<笑>对。就因为我们算有一个完全玩游戏长大游戏宝宝，好吗？我其实小时候我玩游戏
2: ，人家跟我同年龄的，我那时候玩游戏，别的同学的家长都是反对的。我爸我妈就说玩，开发智力的玩吧，嗯、不要耽误学习。这
0: 是啊，嗯嗯嗯，我其实小时候也玩的手柄大型我都玩，但是有一个问题就是因为我们家儿童太多了，玩不到，<笑>对，玩不到，<笑>我抢不抢不到，所以没玩成是吗？对我到现在就是除了自己亲自下场，都更喜欢看别人玩。而且我是那种观其不语真君子那种人。你玩的好玩的菜，我就在边上看着，我一句话不说，我也不点
4: 评你。你也不嫌无聊是吗？
0: 我也不嫌无聊，可能也看不懂。你<想><笑>看看得懂，<笑>你就想我们宿舍的老大无聊在那玩扫雷，他玩俩小时，我在这看俩小时，我也不点评。你是这种无聊，<笑>真的无聊，我也不，我也不,我也不得指着走这儿走这儿不是。你像我跟我们主管那儿聊工作也是，他在那儿他在那儿玩连连看在，在那儿在那儿说话，我看到了我也不说，我们俩就在那儿正常说工作
4: 。嫂是真君子啊、哦，我是那种不憋得住，我就有时想想
0: 我自己也挺无聊的也。哈哈我也觉得你挺无聊的啊、嗯，而且我现在还有一个就是玩俄罗斯方块的那个就是小的那那种，那谁李健手掌机，对、嗯、对对对对对，手掌机我还有一个了。然后我以前
2: 的红白机啊什么，我家大概还有七八个游戏机好像、嗯。嗯
0: 嗯，但是。从这个往后，我就再也没玩过了。就是什么的，我弟到现在都是一个游戏儿童。他应该是早期被家里这帮就是舅舅、我爸他们这帮人带出来的。对，就是喜欢玩嘛，嗯、从小就喜欢玩。而且他有一个特别有钱的哥们儿，他的哥们儿游戏机只要一升级，贴出来那个就给他。他<笑>也不知道怎么命这么好。<笑>对，就跟他关系特别好。所以那阵儿。嗯他游戏机就家里好多，都是别人不要就给他，他就直接搬回家还去玩所以他到现在为止从来没断过，也没怎么花家里钱，所以没有人拦着他玩啊，嗯，就特、嗯、特别的那什么，就跟老老三这样似的。而且他现在的工作是老板，就喜欢打游戏，老板呢就是八级老板，最主要的一个工作就是陪老板打游戏。嗯嗯嗯，对我认识的一个人也这样做销售的
2: ，老板喜欢打，他还要花钱。帮老板打游戏
0: 那种哈哈，<笑>对对对对，高级手段
2: 了
0: 都是、嗯對對對。对对对，所以你这个东西你也不能说好是不好，因为它已经跟你生活是挂钩的了，已经。嗯对
3: 。
0: 嗯好吧，那我们
2: 就是其实这个电视剧里面有两代人，对吧？其实是韩商言他们一代、嗯、solo 队伍，好后来的 KK 和 SPE 对吧？就两代选手之间。其实他们对这个 CTF 啊，网络安全啊，都是有非常非常执着的东西。但执着的原因是，第一要自己要出人头地，第二就是要为国争光嘛，对吧？可能我我觉得就是，我以我个人的理解的话，我首先要出人头地，我才能为国争光。我自己都打不好，我为国争什么光？对不对？这个逻辑是顺的吧？嗯，对。所以在这个里面啊，虽然这个剧啊真的是高举爱国主义大旗啊，就是，呃<笑>，我们也明显的看得出来，因为原先拍的时候就是打玩的是电竞，后来你看所有关于这个 C T F 的都是后期配音加上去的，所以它那个声音的质感也是不一样的。虽然是演员配的，本身配的，但是它整个的这衔接也是很奇怪，一句是一句轻一句响的这种，对吧？然后，但是不管怎么样吧，我们都。从这些两代呃选手的身上也看出来了，不管他们平时是什么样的一个类型的人，可是他们对这个事业是是真的爱。我觉得必须有这份热爱，嗯、然后超乎常人的那种耐力，因为它其实并不是一个很有趣的一件事情。因为你本来兴趣的话，就像我是当兴趣玩的，那我能找到乐趣。嗯但是当你的兴趣变成你的职业的时候，那就失去了乐趣，没
3: 什么乐趣
2: 。对他，他他他必须变成了你一个压力巨大的压力。然后每每次打比赛，你去想，就像我们小时候去参加一些什么小的比赛或者怎么，你也会慌。何况他们是站在了这个世界的舞台上
3: ，
2: 嗯哼，啊也会慌。所以像吴白那样的人，那那他是天才，那没办法。那大多数呢，像李少辉、李少飞，他为什么会慌？因为他不是天才。对吧？他只是一个通过自己的努力来达到达到目标的人，可是这样的人往往结果对他是不公平的。但是这份热爱是不能被磨灭的。如果没有这份热爱的话，我觉得没有人可以坚持下去，因为没有人可以保证你最后能够得到奖金啊。嗯哼
0: ，
2: 对吧？大多数人可能连最后连工资都没有，就是这样嗯。嗯嗯
0: 所以我觉得他给那个谁韩商言设定的这个背景很靠谱，因为大哥就有钱，嗯、所以他不在乎钱。但是他这个有钱的度，<对>你又看到他那个是刚刚好的，他到处借钱，还挺逗的。对，<笑>我觉得这个借钱梗用的特别特别的好。嗯。是的，带了个
4: 他表弟冷面杀神，天天手心里门心什么都知道
0: ，
2: <笑>到最后连钱包都掏空了，好惨。
0: <笑>就钱谈恋爱，你知道谈恋爱这
2: 个梗太有意思了，就我就觉得就很就是说，这为什么我们说它不是一个霸总剧？霸总剧不缺钱，不差钱，<对>但是他这个剧，不开心对吧<笑>、嗯？你要说他是一个甜宠剧吧，倒也不完也不完全。嗯，我觉得他其实，在里边糅杂了很多很多的元素，是吧？他不仅有嗯,嗯个人的表现，还有很多的群像在里面。然后就是他后面比前面拍的好很多，就是加的内容越来越丰满
3: 了
2: 。嗯，对对对嗯而且咱
0: 看了半天，嗯、<的>其实你是能看出来了，韩商言为那个谁，为那个就是那个小鱿鱼做的事情，很多事情是跟钱没有关系的，但是唯一跟钱挂钩了就是那条手链，对,对吧？就是那条手链。有啊，游游戏。他买了那么多
3: 游
0: 戏，啊、你知道<没血 S 1> 看那
2: 个时，弹幕里面都在说记得还小白钱，<笑>就是小白的钱，<笑>你要不要脸
0: <笑>那种，笑死死了。这这不是确认关系之后吗？我说在那个假假恋爱的过程中，对吧？他的那个他的那个分寸感掌握的还是非常好的。但是我特别喜欢韩商言的那一点，就是即使是在醉酒的状态下，即使是在女主不知道的情况下。然后给了就给了，给了就绝不拿回来。对对对，爷太爷们儿了这事儿，没错没错。穷的叮当，破产了也得给。对啊，我跟你说过吗？我妹的那个闺蜜跟那个就是追求她的男生说不合适，没在一起的时候，那男的连油钱都要了，就我进上下班的油钱都要了
4: 。这种事情屡见不鲜吧？这个把我笑
2: 死了，你知道吗？但你要说人家错吧，也没有，他可能他可能。也有，比方说他就是咽不下这口气，他才问你要钱。啊、真的要不要那个钱两
0: 说，是吧、啊？啊、就是说两个人都有问题，女方你在不喜欢他的情况下，你为什么要默认他接你上下班呢？嗯对啊，嗯对吧？就是所以这个事情是谁都有问题，这就是嗨凑一起了。还挺合适的，其实我只觉得他们两个在一起挺好的，就为民除害了。但是为民除害，<笑>哎，好
2: 吧。所以韩商言稀有啊，对吧？稀有，真的好稀有。稀
0: 对、嗯、如果
2: 是我的话，我当时我看他把那个盒放进小鱿鱼的书包的时候，嗯、我当时就问自己，我说，如果是我的话，嗯、我怎么样？我我我不知道，我就想要要看对方是谁。如果对方对方是。黄金鱼我就给他
4: 了，哈不光看人还得看脸啊！对。
2: 但但如果是个普通人的话，就啊，算了吧。九十万几十万还
4: 是几百万，我担心出问题。我没数，但
2: 很多人说都是九十五万。不过想想也差五万，九十五万，毕竟他是一直在亏本的嘛。九万、五
4: 十万太夸张了，这是什么？古董项链没有那么贵了，对
2: ，嗯，九十五万其实
0: 对于一条古董项链也算贵了。对，而且他那个是什么？他那个有一部分钱还是小白的呢，不都是他的。五万美金。对，而且我觉得特别有意思在哪儿？就是那个那条手链其实并不项链是吧？然项链并不是很好看，我喜欢那个盒我当时想，要是<哇>我的话就不就买椟还珠了，你知道吗？<笑><笑>那盒真漂亮，我觉得。嗯嗯，嗯嗯这就不识货、啊，不识货<这是><笑>。这太难看了，现在谁设计的那是？哎，算了，不好说，这东西，古董这东西真不好讲，真不好讲，对，可能宝石值钱吧，嗯，太小了，也可
2: 能是项链的故事值钱，对，但古董会被太好的，
0: 他那个不太符合那个，就是他后妈的那个气质跟形象，我觉着这个就挺适合小鱿鱼这个爱的，这是喜欢而已啊，对，也也吧
3: ，
2: 嗯，
0: 有钱人嘛。你你怎么用一个穷人的思想去衡量有钱好的好的好的，贫穷限制了我的想象。对对对对，贫穷限制了我的想象。嗯，<笑>但是我觉得那个盒真的很配这个价位，那个盒。嗯嗯
3: ，
0: 对。今天我尴尬
2: 了。有尬了没有没有没有，我顺你的话题说，我说我今天在网上写了一个长文章，嗯、然后其实就就讨探讨了一下这部剧为什么很能火成这个样子，中间就写到了早上说的这一点。嗯谈商言的言而有信，这个东西啊，真的不是一般人能够具备的。因为有的时候，对吧？人很为什么我常常说，人很喜欢用价格去衡量对方的价值，值多少钱？嗯、我们的感情值多少钱？<对>很多人会一想，嗯、我靠，这个要九十五万，然后我付了这九十五万之后，我没钱了，我剩两百零七块，嗯、算了吧，<笑>我要不拿回来，我再给你买一条十万块的，你看怎么样？嗯、很多人会这么想吧？我十万块也不少啦，对吧？但是。恰恰你答应了别人，可是你没有做到，可能会在别人内心就留下了一个坑。对，但是所以说韩商也很稀有，就是因为大绝大多数是做不到这一点，就是也是他非常吸引人，嗯、他的独特的魅力，嗯，对吧？男子汉就是这样啊，你这个咬碎了牙，你往肚子里咽嘛，嗯。
0: 而且这个东西如果发生在霸总身上，<吧>可能我觉得并不值得大书特书。但正因为韩商言，他可能就是把他所有东西全都给你了，这个就更让人感动了，对吧？嗯嗯他把他我，我有我我有能给你的都给你,我
2: 给你花九十五万都对，可是我有九十五万我哦不我只六十万，我,、哦我,万嗯、我还问我弟借了三十五万，然后我全给你花了。
3: 嗯、<笑>对,对对对对
2: 对，<笑>对嗯、然后虽然就就。说白了就是连小鱿鱼最好的地方在于，他根本就没有告诉小鱿鱼这个东西有多贵，没错。而且他让小白也不要说出去，这个是什么就不给对方任何的压力。即便咱们俩分手了，我也没说，哎，把项链还给我。嗯
4: ，对，也没有。算一算对吧？对我
2: 送出去了就是你的了，对吧？咱们最珍贵的是曾经两个人在一起的这种时光，而不是说这项链有价，情义无价嘛，对吧？就这种人真的很理想主义。嗯。啊，太……所
4: 以就是我同你早说的，说给韩商言的这个背景，呃，很很合理。差到如果他是一个，对他是一个需要自己奋斗、很辛苦的走到今天的孩子我，我觉得不可能，不太可能存在这种状态。嗯，他说明他也不差钱，从儿到大,大不差钱。<是>嗯，对。看钱看的也很淡。确实,是确实是跟他的那个成长有关系的，这个你还是<对>还是要承认。嗯。有的时候豁达，每个人都想豁达
2: ，都想大气，都想大方，你得有钱呢。嗯对，是吧？对,对,对，嗯、这东西怎么说呢？这真的是要分人的，不能用一个标准去衡衡量所有人
3: ，嗯嗯、这是不可能的事情
0: 。而且我觉着编剧可能后面又填充了很多细节，然后去展现韩商言这个虽然不差钱，但他不是纨绔子弟的点，比如他，他就想怎么搂钱的时候，他一个是设计小白，对吧？嗯嗨， Hi, 这这哥哥当的就实在是都是坑。<笑>还有一个就是他跟领队说那话，我记得以前你说就有什么补贴，就那个性格是对对对对对，就那个不要脸的劲儿，<笑>他就是就完全出来了。我不只是要算计我弟，我还要算计自己公司。呃<笑>，因为我虽然是
4: 负责投资，但我没有具体没有管过到底是钱用到哪儿去了
0: 。<笑>对对对，然后关键是那个谁，就是那领队逗他们说，我要不得给你发个红包？他说那我就说谢谢了。
4: <笑><笑>对他们这个管理的互动上很自然，嗯嗯嗯，没错没错嗯
2: 他嗯嗯，这个女领队不就是以前那个什么什么哲里边、嗯、伪装哲里
4: 边的，是<对><对>伪
2: 装者里边的那个胡歌的女朋友啦，友共产党啊
4: ，对对对，哎呦，后来后来他一直活到最后嘛。
2: 那个戏里面演的特别糟糟，这里边演的倒是很好，而且身
4: 材也好，气质也很好。嗯，他气质很清淡，就是女孩好像是家里就学钢琴的，还是从小，反正气质蛮好的。嗯嗯，
0: 我笑死了！我觉得这里面真的所有人的那个互相之间的配合都特别好，我估计他们剧组<对>我剧组是很和谐，就是那种氛围会很好，就没有用力过
4: 猛的感觉，就都<是>大家都是很自然的那种生活感。嗯嗯嗯，
2: 嗯就是你看台词里面一开始前几就出现说韩商言从小到大没有一句真话。嗯，这个一天到晚撒谎是吧？蒙、嗯、忽悠长辈啊什么的。然后事实上我们也觉得像这样的人，应该他不是要忽悠谁，他只是不想、嗯、不想跟你多啰嗦，就那随便一句话就塞过去拉倒。敷衍、嗯、<或>说白了就或者、嗯、或者就把话说绝了，嗯、咱不要再往下说了，嗯、就这种态度
4: 。但是就是说嘛，绝不讨好谁嘛。嗯
2: 嗯。但是你看他后面坑钱这这几段，其实也侧面去反映出来，他确实是一个。骨子里边是个逗逼，油头滑脑的，没错，没错，就高冷只是他的壳而
4: 已，对吧？嗯，懒得懒得应付你就是这样。高冷是
0: 一件武器，看是对谁用嘛，真的。
4: 嗯
0: 嗯，所以我觉得他这个填充的细节真的是特别好，而且表现力也是有用的这个东西，对他不只是作为一个笑点去吸引观众，对吧？就在屏幕上的这个注意力，我觉得并不只是，它是有作用在里面的。它丰满了很多人物关系跟那人物性格，我觉得这个是很正常的编剧要做到的一种工作，但是现在很多人不具备了、嗯，<笑>对吧？就这个剧之所以好，不就是好在这儿了吗？它具备了这个，嗯，这个基本的素质在，这、就是最基本的一个素质了，嗯
4: 、对，嗯嗯，就
0: 是克制那种，
4: 含蓄和克制，嗯嗯。嗯
2: 明明就是甜宠剧的、偶像剧的设定，可是他也演出了一些生活的本真的东西，没错，对吧？嗯、他在里边加入了人们最、嗯、最渴望的两件东西，嗯、一个是爱，还有一个是梦想，嗯、就把两两这两个东西平衡好，对于一个普通人来说是一件很难的事情，嗯，对吧？然后，嗯、但是在这个里边，他实现了，就是让让你去。让我们这种普罗大众能够看到一个奇迹的单身，嗯
3: 哼
2: 。然后，呃，我觉得就是说以前呢，大家很喜欢看霸总，其实观众的口味是升级的嘛。在最早的时候看琼瑶奶奶，喜欢看怨妇嘛，嗯、对吧？然后后面呢，就就陈凯伦啊什么的，就是双方都很有钱，就谈的都是这种很有钱
0: 的人的生，的
2: 对。嗯但那种旗鼓相当只是金钱上的，对吧？嗯、<哼>后来就发展到，就是前些年的什么霸道总裁呀、啊、什么的那种灰姑娘情节嘛，我一无所有，嗯、但是你爱我，可以给我你的一切，包括你自己，就满足大家灰姑娘情节。后来从《太阳的后裔》开始就是势均力敌的爱情，然后你看到这个剧里面，我觉得，呃、哎，它也是另一种形式上的势均力敌的爱情吧，就是。咱抛去这两个人他自己具备的业务能力，一个是天才这个 C T F 选手，还有一个是这个天才学霸美少女，把这两个都抛掉，我们就讲人的性格。我觉得他们两个之间就是那种真正的互补，一个、嗯、一个外刚内柔，外冷内热，但是小鱿鱼是什么？外柔内刚，他内心是非常的强,强坚强的强硬的
4: 其实，他他的
2: 。那个舍友不是跟他说吗？我怎么去安慰一个学霸呢？你都失恋了，<笑>你还你还能够刺激细胞做到再生，对，然后还能够去公安局，然后把自己的项目说的明明白白，
0: 出来对吧？情绪又来了，继续哭，哎呦，笑死我了，那
2: 点<笑>对对，所以说这是一个，他有
3: 点像理，有点像理科
4: 的女生的那种状态。<笑>
2: 是，所以他们两个人真的是一个，可能大家都是。不完整的、不完美的人，可是拼在一块儿就是一个完美的组合嘛。这个可能就是我们理想中的爱情的最佳模式了吧。减、嗯、去年龄感啊、<对>外表什么的，咱们虽然是始于五官，终于三观。为什么一开始大家都要看脸？可是你光看脸和肉体是不够的啊！你看两个月你也看厌了，对不对？你还是要看这个人的内在的。<Okay. S 1> 那这个人的到底是？因为什么而打动你？可能是因为他的眼睛，他的美腿。但是因为什么留住你？一定是他的内心嘛，对吧？所以小鱿鱼虽然年纪小，但是他能够给他，我觉得就是小鱿鱼,鱼承担了很多种复杂的角色，女儿，嗯、情呃就是爱侣，爱侣对吧？嗯、甚至有的时候是妈，还有灵魂伴侣那种。嗯、然后。呃，韩商言其实对小月岳也是一样的。嗯、网上有一个我特别讨厌的叫法，叫爹系男友，我觉得一点都不是。他真的有的时候，啊嗯、他有的时候像父亲。嗯、那我觉得一对健康的呃、嗯、恋人之间，其实真的是要充当、嗯、呃父子、嗯、对朋友的各种各样的角色的。你要不断的变化，才具备永恒的魅力啊。嗯、而且你要在不同的时刻给予他不同的关爱、嗯、不同的感觉，就感情才能够长久嘛。对吧？然后这点的话，我觉得电视剧我们因为以前也看过霸总剧啊什么的，就很莫名，人物立不起来，两个人之间的感情产生的也很奇怪，嗯、对吧？什么就那个啥，突然看到你从你摔了一跤，然后我爱上了你。哈哈哈，好奇怪啊！为什么他摔了一跤，摔出什么来了？你爱上了他，嗯、对不对？不能理解。但这个里面虽然有
0: 魅力哦，嗯、呃
2: ，虽然小鱿鱼是对他一眼一见钟情吧，对吧？也是始于五官。可是真正的喜欢这个人，开始是什么？是从网上搜索到了韩商言十年前的种种的表现，对吧？他真正爱上这个男人，是因为他曾经他是杠神，然后杠神。这个名称名称是怎么得来的？除了他超强的这个能力之外，他的实力之外，更多的是他为什么会离开 Solo 战队？他到底为这个战队做了什么？付出过多少？然后他离开的时候那段话，我也觉得写的特别好。包括后来他又白手起家把 KK 组建起来。其实一个男人真正能够给一个女人致命的吸引是在于他，他可能对。他的呃身边的人，然后他对他的事业的那种执着、认真和热爱，才是真正吸引一个女人的地方。没错，对吧？嗯、然后你说小鱿鱼如果是一个真正的傻白甜，只会撒娇，然后、嗯、呃就脑袋空空，不是学霸，然后也没有办法真正的去懂得韩商，韩商言真的会喜欢他吗？嗯
3: 、
2: 小说里边写的是他们两个为什么会？嗯，又开始就开始分手了，之后又复合，是因为韩商言觉得你那天喝醉了酒扑了我。小说里面是扑了他之后，两个人有很长时间的亲吻，然后要发展到滚床单了。韩商言这时候想反应过来了，就觉得不能这么干，我不是禽兽。然后他拿头撞了墙，你知道吗？哦，所以
4: 头上有个伤是吗
2: ？对，但是电视剧里面是改了，是是是是是,是<对>那个把他给<笑>对推了一下。所以电视剧里面改的就很清淡，嗯，但是反而这种清淡成立了一种正常的逻辑关系，对吧？对就是感情是一步步往下走。小说里面是很奇怪，就是我的生理发生了变化，因为你，我觉得我要对你负责，然后我们在一起吧
3: ，这<笑>种直男癌
2: ，<笑>很奇怪，<笑>你知道吗？就我觉得小说里面那种那种感情我一直没明白，我看完整部小说我都不知道，还是为什么还是小说
4: 里这种套路特别直男癌嘛？对啊，可是为什,什么就就网友网友
2: 就超爱看啦、啊？读者就超爱看这种，你知道吗？就是有真的，我还是重复那句话，有些读者不论男女啊，有有那种被凌辱的欲望，就是那种被控制的那种，被被霸道被那个什么,什么。<笑>对，真的有些人，但你说这个病态嘛，他也不是追求一种感对，原因有很多，一种刺激感。嗯真的发生在你身上，你不会要的。但是你看小说
4: 里面的故事，你要嘛，所以反而就是觉得这种很爽文，<笑>这爽的原因之一
0: 我。我想起来那个谁，李静，李静那个采访节目嘛，嗯、呃，我忘了，反正李静好像是是读编剧出身的。然后他可能就是问那个演员，嗯、就说你们拍戏的时候有没有兴奋？然后那个演员就很就很迷茫的什么兴奋，他就说扎手腕、壁咚啊什么的。然后你佳说<笑>啊，就好喜欢这种。然后就是对面的演员一脸懵逼的看着他，我忘了是采访谁了，因为<笑>特别搞笑。其实我觉得写东西的人都有点
4: 会脑补，<笑>你知道吧？然后自己都脑补那个画面出来。就是就是、我,我
0: 明白李静的那个意思，嗯、就是说。喜欢你已经建立了这种喜欢的情感的时候，然后你可能是希望就是肢体上有一点亲密关系的，就是嗯，但是这个前提是建立在你们两个已经成为情侣了，但是没有成为情侣的时候，这个事情就就有一点点很可怕嘛。所以现在的编剧就是怎么能把这种情感发展到正常的那个渠道上去，这才是那个就是一个正常的一个顺序跟逻辑。但是霸总的时候，他是把这个顺序弄反了，所以霸总没有顺序，就是霸总是没有顺序的。
2: 你刷了一张，我爱上了你，然后这片鱼塘被你承包了，没有了。嗯，然后娶你，娶妻生子，再见就没有了，人生就到这里圆满了。那那那女性的价值在，咱不是说一定要在每一个故事里一定要讲女权或者怎么样，而是我们觉得一段健康的婚姻或者说一段健康的恋爱关系。他必然是男女平等的，没错，他不能够达到一个绝对值，嗯、不能五十对五十，但是他有一种他们自己的那种非常有趣的平衡点，嗯、一种公平的模式
0: 在里面，才能够长久。嗯
4: ，对啊，就是必须有一个女性的愿望在里面。而不是说、嗯，对我喜欢这样，我希望你这样做是可以的，对,对吧？嗯，不是男性说哦 ，OK， 我要对你负责，然后就负责了，这是什么鬼、啊？这这这就这这感觉就跟商场买的东西挑在挑货架上挑来挑去，哦，我就看上你了，那我就帮你买回家，没有区别的。嗯，是你不是宠物啊，你是个人
2: 啊。呃、嗯，人和哪怕是再亲密的人之间，也是要有尊重这种东西存在，尊重是第一位，分寸感才会产生。你没有尊重，就没有分寸感。对吧？那就是野蛮，是掠夺，那就什么什么爱呀？那是那叫虐恋吧？就那就肥我思存最喜欢的东西，<笑>就
4: 是反正反正是你爱不爱我都要爱你，<笑>然后你必须得爱我，就是这种
2: 对虐死我吧，我也会爱你，<笑>非你莫属。我的妈这真的是
4: 这真的有点心理有问题了、嗯
3: 。对
2: ，所以我一直讨厌他的小说就是这样了。嗯、虽然他氛围写的很好，但是真的内容我
3: 让我压，酸、嗯、牙
2: 倒那种。对，好，我们最后来聊一下嗯<咳>，网络上铺天盖地的视频吧。我真的啊，我我先说一下前提，因为我是、嗯、我是昨天开始，我突我上抖音，因为我每天都会刷个大概半个小时抖音，因为我关注了很多街舞的，嗯、然后旅游类的。因为现在抖音有一个好处，它它的视频原先只有最长一分钟啊，成了那个、嗯、你粉丝有多少人之后，你你就会你可以放一分钟的视频，一不然你就15秒。那现在就发展发展到你可以放一个好几分钟的视频，在底下有个连接，如果你对他的一分钟的视频有兴趣，你就可以点下面那个。嗯、所以呢，有很多那种旅游类的那个介绍，我特别喜欢看，因为他拍四五分钟的话已经拍的很完整了，对吧？嗯。尤其都是很就是那种航拍特别漂亮的，然后我就很喜欢看这个。然后昨天进到抖音里面，第一个啪打出来东方卫呃东方卫视的预告。<笑>然后
4: 大数据有给你真相吗？
2: <笑><笑>很奇怪，我我根本就没有搜，你知道吗？但我觉得哦，看个预告还是可以，那我就看吧。看了之后，我的天，就发生了十十个视频，八个是李现，<笑>不仅是《蜜汁炖鱿鱼》的这个预告，<笑>更多的是吧？是他单、嗯、单人的，而且全部都是他以前的那些照片、嗯、拼接起来的卡点的视频，嗯、就是不是动态的，是静态的。就一直在卡点，用的都是同意。然后所有的评论区的人说：“我的天呐，我这是捅了李现的窝吗？为什么让我看这么多？而且看的东西都一样。那”那但是我就注意了一下，是不是营销号？还不是，真的很多是自来水，就是那种陷入疯狂痴迷的对一个男人的那种崇拜和暗恋的那种状态的、嗯、女粉丝的状态，那那种全都是他们自发的，真的十个里面有八个，嗯、我就疯了。然后呢？嗯。今天我去看了，今天我去看的话呢，嗯、呃，少了一点，也是一打开是一个什么叫《剧耀东方》，应该也是东方卫视的一个剧综号吧，它一个《剧耀东方》的介绍是今天晚上的预告，嗯、然后呃也就出现了这么一个，出现这么一个，我翻了十个视频，嗯、只有这一个是是关于李现的，但是翻到下一波十个的时候不对了，又来了七八个。而且他就他不他所有的那个抬头都不是个人粉丝了，真的都是营销号。我就觉得这个变化很很滑稽，你知道吗？昨天都是自来水，今天全部替换成营销号，这件事情其实我觉得是有点逆流的。我呃我我今天恰巧网络上不是放了，微博上不是放了李现在嗯、呃、ins 上面写的一段话嘛？他没有可能没有在微博上写，嗯、就是他写的大意就是。我在很多年前就通过各种渠道想要去给你们介绍我的内心，然后去去大家分享一些我喜欢的，比方说山水啊、书啊、电影啊、啊艺术的东西啊。可是这么多年过去了，嗯、你们关注的只是我的发型，嗯、你没有关注过我这个人。<唉>然后我觉得他其实内心也是有一些。失落吧，对，就是他是一个文艺暖男。我我对他的定义是这样的，我觉得他一开始就说了，我不太会去喜欢这样一个演，不是说我不会去痴迷这样一个演员，但是我会喜欢欣赏他，因为我觉得他内心是非常丰富的，这样一个人，他可能跟很多的男艺人都不一样，因为他对自我要求是很强烈的，包括今天。微博上有很有有开始黑他的抖他料的了，就是说他是在 ins 上面点赞了很多日本的女明星，都是那种穿漂亮的蕾丝内内衣啊什么的，然后他点赞了 i u 和李圣经，所有 i u 和李圣经的那那个内容全部点赞。我好喜
4: 欢 i u 和李圣经啊。
2: 然后大家就说说李现是不是有什么什么什么，就我觉得这种莫名其妙造出来黑料让我很愤怒，你知道吗？一个人红了就必须要承受这一切嘛，嗯、但我们也知道，你红了就必须真的要承受这一切。
4: 考核量化标准就是有人黑你就说明太红啊，对。没办法，然后
2: 然后喜欢漂亮的女
4: 孩，不是很正常
2: 吗？哎呦，李贞姬不是很正常？嗯啊、就就算那些那些日本的女明星长得真的很漂亮，我都记不住名字啊，但是真的很美。嗯、然后她们穿着泳衣或者穿着那个蕾丝的内衣，她不不。不不是那种很下流的或者很诱惑的东西，啊、很精纯的一。一
4: 定要什么三点照这一类的东西啊？
2: 对啊，就像李胜李李现在2017年的时候接受采访的时候，主持人问他，如果以后需要拍一些
4: 尺度很大的戏，你会怎么样？他说，如果是微艺术的话，我愿意。我觉得他内心就是这样子，对他就是文艺男青年。我喜欢美的东西就是美的东西啊，<对>我何必为了所谓的一些无所谓的无谓的争论去放弃我的审美啊？是，
3: 嗯、
2: 所以就像这两天这种铺天盖地的营销，我觉得作为演员本身应该也是有点抗拒的吧？
4: 毕竟而且安又和李圣经在自己的职业领域也做得很好啊。是，有资本希望
2: 自己的偶像都是禁欲的，<笑>神具有神性没有人性是吧？对，没错。<笑>哦、那那希腊那个西方那个神话诸神不都种马吗？哎、咱们不是看
0: 那个长起来，<笑>所以他们没有看过希腊神
4: 话。你要这么看，哇，<对>这句话会被黑一片的。
0: <笑>你想，啊，咱们小时候看了一千零一夜》都是删节版。嗯，啊
4: 、你觉得不删节的话，家长会让我们
2: 看吗？没<笑>错没错，没错嗯、我就我就觉得就是这种营这种像今天出现大量的营销哈，这种营销模式。我其实我这种路人粉的话，路人观众的话，我真的会逆反的，但我可能不是对李现本人的。可是很多路人观众会相信哎，对，<你>大多数人会。你属脑子的路人观众，好啊、哎。嗯，什么叫我属于有脑子？我一直有脑子。对啊，就
4: 是路人观众也分很多种的。
0: <笑>对，很多人会吃这一套，但是就像咱们这种粉丝，咱们可能更关注的是他的作品。然后可能这个这部戏结束了之后，你也不过多关注他的八卦怎么样，嗯、就等他下一部作品再出再去点评，就是这样。你看我虽然说很喜欢李现，但是我可能不太折腾。假粉大部分，嗯、哎，对，假粉不是他不是假粉，<我>早一直是因为粉的太多粉顾不过来。<笑>我跟你讲啊，<笑>精力有限<笑>。我跟你讲
2: 啊，昨天我在朋友圈发说，为什么我看 B 站啊、抖音啊那么多呢？我没有关注过李现，然后小鱼就说。那 B 站那么多李现的视频哪来的？推荐哪来的？我说早上看的，
3: 然后<笑>然后小鱼说怎么可能？早上上
2: 我的 B 站，我说我们三个人不是共用一个账号吗？我忘了
0: 。<笑>然后这个对对对对对对对，对对
2: 对最最搞笑的是什么？然后我去看了一下那个。就是因为昨天和呃前天、昨天和今天我都没有上过 B 站，你知道吗？嗯，我都没有上，因为我我身体不舒服，我就不想去看那
3: 些东西。嗯，然后我特
2: 意去看了那个观看历史，我的天哪，全都是真的，都是早上看的，除了美队呀、啊、巴基呀，呃，还有怎么呀，就<笑>是早上看的，<就>好吧？就是理性了，你知道吗？观看历史里面
0: 不是,是不是不是？我我我我也说一下啊。因为我那个也很少搜，我一般都是那个什么，就是那个他推什么，然后我推什么看什么。对对对，<是>我想看的我就
2: 看。但是会被大数
0: 据啊，你看，看过就连、啊、连着连着连着连着一<对>一直连
2: 下去了。但是
0: 你知道特别可怕在哪吗？啊、我其实刚开始是看下集介绍，嗯、我其实没有看里边，<对>我其实看的是下集介绍。但是我看完点开这一一个两个之后，可怕了。铺天盖地全是李现，对、啊，而且不只有李现，还有河神跟那个秦明，对、啊，那、啊、你知道秦明跟河那个小小河神不也很喜欢吗？就是他跟小神婆的剪辑，嗯、然后就是那个谁跟秦明他们那个三个人的剪辑都很好看，我就看了一下他们那个三个人跟那个小河神那个生神 CP 的剪辑，我看了一下，完了就全是李现了。我发现这个大数据东西真的不能随便点开，因为你只要点开了，是就是有的时候不是你主动点的。不是你主动点的，你你就算
2: 我抖音上面我就看了一个预告而已啊，嗯，对吧？看预告不是很正常的行为吗？我觉得就是，但是问题他他会你推的就全是女线了，你没有机会他得点。
4: 如果他得推荐三次的东西，你都你点，你每次都点都点了，他就会认认同你是想看这个你的行为，而且加上如果你的介绍，比如说性别是女的话，他会先给你推男的。
0: 那个性别应该是男吧，嗯
4: 、小鱼不写性别，那那那估计就是营销了，那估计就是看谁营销的表里。小鱼的名字叫彩虹，嗯、不不不区分男女是吧？你懂懂这个梗
2: 吗？他叫彩虹，给你推个男的不，中性，对对对，很正
4: 常。啊，<笑><笑>小鱼这期被黑了吗？哈
2: 哈哈哈哈！哎呦，我被笑死了，简直倒是。对，嗯、所以说过度的营销我们是会反感的，因为。李现据说是他是有自己的工作室的，只是跟一心娱乐有一些合作。但是呢，他在百度百科上面、嗯、包
4: 了他的宣传
2: 。<对>嗯、可是，在百度百科百科上面写的经纪公司就是一心娱乐，一心娱乐是杨天真的。我的天呐，你就可以联想到很多的事、哎、你知道他原来李、哎、
4: 现原来是一心娱乐太子爷嘛，很早了，就是在红,红之前。对啊。但、就是但是
2: 现在他已经那个了呀、啊，他已经脱，说是他已经成立自己的工作室了。嗯、但
4: 是工作室现在哎呀，这两年反正不不太好做。而且而且关键问题是这两年一线娱乐的人特别多呀，工作室特别多，嗯、然后人也多了，不像以前，他真的就是没几个艺人。对啊，所以我觉得有一种被杨天真支配的
2: 恐惧感，知道吗？就那种正常啊，<笑>这个时代
4: 杨天真那一套是吃得香、<笑>吃得开
2: 的，吃得开的
4: ，对，真
2: 没办法。所以你要不就不看，你要
4: 不就没办法。我我所以我只想做一个就是纯纯演员的话，你杨天真那个套路可能不太适合你。但是如果他的你你你服从于他的这种宣传方式的话，你注定要有一些东西是，他是习惯，就是以黑被、嗯、黑的程度来，包括他会自黑，他的宣传方法是包括自黑，嗯、就是来来让自己更红，让你的话题性更多。嗯哎
2: 呀，说句大俗话就是，欲戴皇冠必承必
4: 承其重就是反正<吧>娱乐圈就这样，你没有话题，<笑>那个你你你没有你话题口碑。再差都都好过没有话题，嗯，是的
2: ，但是我我其实正因为很欣赏李现这位演员，所以我就觉得我真的不希望他昙花一现，因为就、嗯、就是说你被黑就像我们家黄景瑜，他被黑了两轮了，然后又然后又红起来，就是他也不、啊、现在不算红，对，对，就是扛住，但是他也有运气的成分啊。对对吧？不是每个人都有这种运气的，嗯、所以我其实我今天写那个长文章、嗯、后面我就写了，我说我说我真的很希望李现就是就是怎么说呢？就是做自己才能够永恒嘛，对吧？嗯、然后对、嗯、这个是最重要的，我<对>我是希望他一直是把自己为什么要做演员，然后要做怎样的演员，这个是这个信念秉持下去，那可能他的对路会越走越好的走。走远一点不难，怎么走好一点，走到你自己心里的位置，嗯、那个很难，嗯、对吧？人突然爆红，其实他也是挺懵逼的。我看他这两天的采访，有点懵，嗯，<种>就是他能想到这个片子会有这么大影响力？毕竟那片子是一八年拍的嘛，然后一年多之后播出，嗯、突然炸了，你说一下子是反应不过来的，<错>对吧？就
0: 是他应该是这两年运气好了，嗯、我觉着是。因为现在有多少人一五年拍的戏还没有放出来呢？嗯、现在压戏压的还是很厉害。想想你
4: 家王沥川放拍了放了三年。对啊，对啊。有些戏可能也
2: 见不了电视了，因为各种原因，<对>各,种各种
0: 各
4: 种原因。对对，对对嗯。哎，因为古装剧现在卡的太严，嗯、所以这些现代装反而有有可能嘛，就是有机会了。嗯嗯嗯,嗯。哎呀，就我们也算
2: 是。替谁操心啊？关我们啥事嘛<笑>？因为是什因为
0: 我觉得是咱们现在很多的时候就是心里难过，不就是因为这些吗？就是因为很好的演员也在认真的对待作品，但是因为某些原因，他那个作品不能面试，你是连看都没有机会看到的。但是能够面试的这些个演员那个作品又实在是，哎呀，就是你。<笑>没有办法评论，因为这个东西都不叫电影，不叫电视剧，它没有演技，你对不存在的东西怎么进行评论呢？嗯，不评论，对不对对<笑>对，哎呀，而且
2: 就是今天突然在网上就出现了，就是肖战和李现的捆绑销售，就是一定要评评。没有今天是好几天了，了天了对，就是今天特别猛，嗯、就是那种要要评，一定要分出阵营，就是谁会火，谁会火。但我觉
4: 得，对，其实
2: 其实也两个演员本身，他们自己可能压根不认识，也也不参与这些事情。但是营销号一带路，对吧？然后下面的粉丝就像没头苍蝇一样，
0: 对，乌合之众嘛。然后就搞成这个样、嗯。
4: 粉丝永远都是，唉，不知操什么心
0: 。对，他们。他们说不是那个，就是前两天好像是四字弟弟的那个粉丝有一句名言，不就火了吗？不要吵，去做，回去做数据。嗯，对
4: ，这句话是所有流量所有流量艺人家的真言
2: 。哦，不是四字弟弟家，流量艺人家全这样。嗯，
4: 但我觉得这样也挺好的，他不跟你吵不挺好的吗？对
2: 啊，做数据谁家难做呀？不
4: 行啊，非要干这事儿哈。
2: 对，但是就是现在，就是我们其实为什么就对这种现在这种炒作过度炒作营销的行为深恶痛绝，就觉得它其实是毁人的。<对>它确实能够给演员带来很多好处，可是它同时也会带来很多坏处。<对>坏处而且这种坏处，这
4: 个影响力，<吧>你不
2: 知道多久会消失。嗯、有些坏处它不一定是表面上的，是心理层面的。嗯，对吧？每个人心理承受力是不一样的。你看这个人看上去好像挺稳当的，嗯、好像。挺坚强的，你知道他内心是什么样的吗？有些人他可能受不了这个，他就受不真的受不了了，内心就瓦解掉了，对吧？然后这种东西可能他那潜伏期很长，所以就是有人说言语如刀，就是话是不能随便说的。那网络上这种东西，讲话不用负责任，乱讲八讲。然后你说像肖战，今天我还特地跟卢卢聊了一下，因为他是肖战的真爱真爱粉嘛，然后我就说。他就我一开始不知道捆绑销售这这件事情，后来我去关注，他就跟我讲说，不能因为他们俩突然都红了，然后
4: 突然呃两个人都是九一年的，就非要捆在一块儿吧。何况何况，何况其实我觉得有有些时候后面会有人推波助澜，毕竟如果他们俩都倒霉的话，<是>也有人有,有得益的嘛。对
2: 对、嗯、对，而且就像肖战他的现在连个助理都没有，然后啊真的，因为他是刚红刚红。刚红我、嗯、不是是他是被那个谁龙丹妮直接带出来的是吧？不是是打打压的嘛？因为 Y 歪、啊、G G 他不是他和那个谁彭楚玉彭楚玉两个人都是在家抠脚、啊、抠了很长一段时间嘛，就是因为不服从命令嘛，不愿意做一些事。然后呢，也不是不愿意做一些事吧，就是不太听话的那种。他的策划
4: 路线和他自己想的不一
2: 样。嗯、对他他不不是很听话的那种小孩。嗯、然后呢，好被。有被有被<下>对也不算封杀吧，<的>就不给你资源呗。啊、据说陈情令这个魏无羡这个角色是他自己事情时来的，真的不是公司给他找的资源。嗯、然后也是突然红了，小伙子这也有点懵嘛，就跟李现一样，嗯、李李现也是懵。然后这两个人其实我觉得演员何其无辜啊，真的。当然这种过度炒作，嗯、他们俩一定会带来很多好处，代言啦，嗯、呃，好的剧本啊，啊或者怎么样啦，嗯嗯对对都都会有。可是呢？还是那句话，就有一些隐性的伤害，可能只有他们两个自己去承受
0: 。对，对吧？对对这话没错。对对对，嗯。所以范冰冰的那句八字真言，万箭穿心习惯就好。对
4: 太可怕你想想那时候，他为什么会有这句真言？他可姚天真带出来的。对，嗯
3: 。
2: 所以他其
4: 实有一说是一种无奈，但是你想红，这就是代价呀。对
2: ，就是代价。
4: 嗯，甭管你想不想红，就是、你已经在红这条路上了。别人没，别人也许一辈子没这个机会，所以哪还轮到你想不想呢？有的时候，功名、嗯、利禄再少了，嗯、就没有选择权了。嗯，人生就只能往前跑，你其实回不了头的。
0: 对，但是那个谁，范冰冰跟那个啊，咱们经常骂那编剧叫叫什么来着？余正<政>，余正啊，<笑>就是<笑>我多了解你<笑>。<笑>对对对对，他们两个人就是开了那种反向营销的先河嘛，就是弄得我现在其实真的，<对>我愿意夸，就是这个东西特别好。我从玻璃里面我给你摘糖吃这事儿，我愿意去夸，嗯、因为现在能在某一方面做到位了，其实都挺不容易的，确实是我现在特别不想去骂，因为骂,因为骂也是流量，你知道吧？对,对,对，对，我就是、我说的嘛，就是反向营销嘛，有没有什么样的话
4: 题，嗯、你都比没,没有话题强。嗯，没错，没错，<笑>大家都着了
0: 道了
4: 。<就>网民还是
0: 被随意波动的人，<对>还一个一个也以为自己特清楚
4: ，对，想自己冒，你就
0: 能看到现在就是，一部电影、嗯、一部作品,部作品或者是一个演员出来，先是夸，然后莫名的莫名其妙一堆人跟进去了，之后逮着了一个点，开始一群人骂，然后就把这个网民的这个情绪又推了一波。其实这个人就已经火了两个话题了，嗯，对吧？你你这什么东西都是套路。嗯，这这个东西它不只是在娱乐圈，甚至于新闻炒作都这样
4: 了，实实就很让人无语。我一想说，范小胖是中国算是流量的鼻祖吧？就那个时代的炒作方式和现在已经，嗯、因为因为营销方式已经完全不一样了，加上人在就是互联网对对人性的这个无限的放大，其实就是小红小黑都是一瞬间的事儿。嗯嗯，但是很很奇怪的就是说。很多时候人们是会被引导的，但是好像也不是每次都有效，所以有时候我也觉得这、这个营销方式还是挺挺奇怪的。对，嗯，因为第一次你可能是新鲜感和
0: 什么的，你是比较容易被引导，但是第二次的话，就是有就是不管这个发出来的发生的角度有多么小，但是有一些人看到的话，可能是容易醒悟过来的，就包括咱们那个下跪营销。你有没有印象？嗯我觉得现在国剧是是百鸟朝凤开始的，对，没错。闪光少女还、嗯、那还真是一部好剧，嗯、闪光少女也是一部好剧，但是我觉得闪光少女最那什么的事儿就是学了这个反向营销的这个不应该这个样子。其实不，我觉得闪光少女拍的真的也很不错，特别可惜。但是他的那个
4: 做派很让人他他，他不缺口碑，他缺乏确实是流量，没办法。对。嗯、对对对，所以其实大数据时代，很多时候营销是可以算，就是营销你可以按照理论去计算一个，比如说我投入多少，我大概会达到什么效果。嗯、但是其实你没有发现，很多艺人是没有办法遵守这个规则的，<错>就是这跟好看不好看都没有关系。嗯，对。所以我有时候觉得，你算法再成功，终究人性的变数那个是参不透的
0: 。没错，没错，没错，
4: 对。哎呀。还是希望，但是还是有人前赴后继的去试啊，我只能这样说
0: 。咱、嗯、现在已经有一点点被这个机械去操纵的、嗯、网络操纵的感觉了，<对>就挺可的。所以这
4: 个时代我，我我那天跟老孙讲，我说小我我们上大学的时候没有讲什么机器、呃、机器人伦理学这一类的东西，有的话我一定去学。
0: 其实是有的，咱们那时候科幻很多都是他在探讨，就是就是大学里面的专业呀，是就是这样把你把它当成一个专
4: 业伦理学，起码<对>中国是没有的
0: 他。他这个东西就是其实是比较超前的，嗯、而且我觉得九十年代的时候，中国是一个特别言论开放，然后那个什么，就包括今天咱们去探讨那个电影的时候，我不也说了嘛，就当年的新闻，就真的是可以把。就是那个职业伦理的方面探讨出来，我们小时候真的什么都见过，哎，真的是没错没错，咱们小时候真的是什么都见过，嗯、而且是在国家电视台上去探讨职业伦理，大家都在也不能说都在为自己的那个职业操守去捍卫吧，但是你能看到就是真的公说公有理，婆说婆有理，但是两方都没有做错，而且两方都在尽量做到最好，我觉得这个是现在就是说话说一半什么都。不往外说，嗯，那对，已经完全没有这么坦诚了。但是那个时代真的是，大家对自己就是那个操守或者说是自己的底线的那个捍卫原则的捍卫上，特别的让人尊敬。但是现在已经各行各业都缺少这种精神了，就是啊，我觉得那个时代就有一点点荒芜的感觉，你就会觉着哎，人心不古，或者很难过，你明白吧？<笑>
4: 没有没有办法去尊敬了，已经、嗯
0: 、对对，你没有办法去尊敬，然后老百姓也是说什么就是什么，嗯、你很容易被左右。然后我今天不就看了一句那个点评嘛，那个点评说的是，就是很多时候我们的编剧写不出来好的作品，是因为他的天花板就在那里，<笑>让我觉得很有道理，因为他本身自己肚子里的墨水就只能写到这个程度，那他、嗯、没有办法。但是程度比他高的人，嗯、可能探讨的东西就不可说，或者说不过审，或者说是他没有找到更有效的方法，能让大众去理解他表达的东西。对对对对对，嗯、所以，
2: 哎，不也、嗯、也可能是觉得反正你们看不懂，这叫观众不行。对对对对，傲慢嘛，那种傲慢。对，
0: 嗯嗯
4: ，傲慢与偏见嘛。哎。对，挺无语的。
0: 是的，咱怎么聊聊、嗯、又聊的？对怎么感觉
4: 我们被聊的这么尴尬？<笑>对的，不是不是，我是太沉重了，咱、嗯、应该开心一点。这真是一不开心的剧，所有的东西到最后都是考回归到人本身的时候，就没办法很轻松。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你是
3: 。哎，就是。
2: 该怎么去结尾呢？顺
4: 便没有结尾拉回来一句，我一直想在前面忘记了说说李现帅的时候，我想说，我觉得李现全剧最帅的时候，他穿那件银灰色的睡袍。<笑>我，<且>
2: 对
4: ，确实目前出现的。<笑>
2: 我我想知道那，那那是亚特兰斯酒店的睡袍吗？我
4: 不想知道，反正是很好看，真的是很好。还有、哎，对、嗯、我
2: 看，我看那是因为他身材好，真的身材好，对、嗯，身材好，他身
0: 材真的是没有什
4: 么好修饰的，那个就就一件睡袍还能怎样？对
0: ，像我那种见识了这么多男性身体的人啊，对吧？我觉得身材真的很不错。好像你真的见识见识，视，监<笑>还是
4: 监视？见识、啊。<视>那两个字翻过来也，<在>翻过来也是可以的，对对对，翻过来还是可以的。嗯嗯，好吧，反
2: 正怎么说呢，我就觉得我们聊聊聊聊到最后严肃了，但、嗯、但是其实我们还是有一种为他们担忧的心情，对吧？对对，对就很多事件，他可能每一件事情都没有没有那么的重要，看上去，然后好像都很轻飘飘，可是他当他这些东西。所带来的伤害组合在一起的时候，心理学上有一种叫法叫做“瑞士奶酪模型”。我不知道你们有没有听说过，就是每一个环节，你所经历的每一件事情，你在这个事情里面的每一个过程，它可能就像一片奶酪，上面呢，你们也知道，奶酪上面有很多孔嘛，
3: 蜂
2: 窝、嗯。对，然后当这些奶酪叠在一块的时候，通常没有什么意外，对吧？但是当有一些小孔，凑巧叠加在一起的时候，风险因素就像光线一样，什么意思？就是透过所有的小孔，导致意外的发生。就我们这身上发生过很多很多事，有一些惨剧啊，有一些你不想发生的事啊，等等啊。我们用心理学来解释的话，就是这么一个叫法。所以我我从我一直觉得，每个人我们可以自律自己啊，然后，呃。对自己有很多的警惕啊，等等啊，就会让自己在一个比较安全的，然后比较健康的一个方向去发展。但是，当你喜欢的一些人，你你欣赏的一些人，尤其是这些艺人、演员，然后你对他们其实就是那种，嗯，雾里看花的那种感觉吧，很美，你不敢去靠近，你一旦靠近的话，你可能会让你失落。然后你会逃走、爬墙等等等等。但是当你处在一个你非常欣赏他们、喜欢他们的时候，那种很莫名的，不不能够去称
4: 情感其实
2: 不,不能够称其为爱情，对吧？有些人说这是我我喜欢你。我那天看到一个女孩子在视频上写的，我17岁爱上了黄金，我现在20岁我还爱他，这大概是我见过最美丽的爱情。嗯、我呸，爱什么爱？<笑>爱情。你你说最美丽
0: 的双方的，我告
4: 诉你，最美那句真的拍的特别纯粹。就
2: 是最美丽的暗恋或者喜欢都可以。你说爱情，我是不同意的。那那我们就不能称之为你对一个演员的迷恋或者说什么，那是爱情或者怎么样。但是你肯定是一份很珍贵的感情，因为你对一个陌生人，你对他的所有的一切你都是关注的，你花了很多的时间精力，然后你你去你要你要去欣赏他，然后甚至为他辩解。或者怎么样，为他跟别的人站队，你是为他还是为自己，你心里自己清楚，对吧？但是不管怎么样，你所有的行为都指向你对这个人，你单方面的想要去负为他负责，捍卫他。那当这种感情出现的时候，你肯定会希望这个人他一路走的非常非常的顺畅，然后不要经历那么多。你你看到眼睛能够预见到很多可能不好的事情会发生。因为我们前<对>之前也有经验了嘛，对吧？我们也看到过一个人的呃突然的爆红，然后一个人突然的陨落，昙花一现等等。那些人你不喜欢的你随他去，但你喜欢的人你一定会不希望发生那些事。<西>所
4: 以这、嗯
2: 、对，这也是我们最后部分为什么会谈论到这个事情的
4: 原因。然后就是我们真切的作为一个路人围观的粉丝而感到的一种。对，莫名的恐慌吗
2: ？我我一直觉得我，我我我真的很讨厌这种这种营销模式，太可怕了。就我朋友有一句
4: 话叫做“病毒式营销”，对，就是病毒式营销。对，我其实一直很想知道，为什么这个时代会会流行病毒式营销，并且它会有用？就大家明明知道病毒是一个不好的东西，为什么还是会这么快的传染，或者是？
2: 因为每个人可能都是容器吧。嗯
4: ，我今天
0: 听那个。上海朋友就老三也认识，那个、给我打电话，他是今天就是就这两天被他儿子吓到了，嗯、就是他给他儿子买了好多那种英文方面的那个书嘛，嗯、然后总是在家里放音频什么，他以为可能孩子没有没有在听这些东西，但是就是随着这个书的那个难度就越来越往上升，他自己的话说词汇量达不到，就是就是有的书里面他都看不懂的，对，嗯，嗯他都看不懂的，但是。这两天他儿子断断续就就就是不是一字一句给他翻译的，是给他讲了一下这本书讲的是什么内容，他就傻了，嗯、天才就傻了<笑>、嗯嗯，也不小了，宝贝儿也不小，上幼儿园了都，那还不是天才吗？英文的，我的英文都不一定有他好，不应该也没有这么难，<笑>应该也没有，就是咱们只是词汇量不到，对你、嗯、就像有有一些比较蹊跷的花、啊、什么，他不有点读笔，他是能点开那个英文怎么怎么怎么那个什么的，就是发音啊什么的，嗯、所以他是一直自己在家里玩，他没有有意识的去教过他，所以他也没有有意识的去自学，嗯、你明白这个意思吧？嗯，所以、嗯、很多时候你是不了解那个故事主要是在讲什么的，但是。他跟你说出来了，嗯、所以他就觉得就是这个东西不再就是那个什么来，就是那个你一蹴而就，其实就是一个长期这么一个过程，很久很久了。嗯，这个事情发生了很久了，潜移默化当中就对你产生一种对,对，就就经产生了一种变化了，就已经、嗯、对。所以，所以我觉得这个东西也印证到演员的身上，就包括像现在李现他这么火，不是因为他这一部剧的事情，是因为他从他。上学开始，一直到现在，他积累的东西的一个结果，所以他才红，就跟现在那个谁，那个《长安十二时辰》的张小静是一个意思。<笑>雷大头大头演了这么多剧，对吧？他都没有火，嗯嗯、但是他现在火了，并不只因为前夫哥，是因为他一直在默默的去演戏，而且他没有因为自己不红就放弃这份职业，是因为他坚持下来了。其实我觉得很多时候，粉丝也应该跟自己的偶像去学。坚持是很重要的，不是说你现在给他做了多少流量，是这辈子你都给他做流量才是，对吧？嗯
2: ，不是，你要让他变成一个不需要流量的人，没错。就像他周杰伦一样，自带流量就
4: 可以，对，没错。像我
2: 们的学友哥、德华哥是吧？就是要不要？就
4: 是每个时代的孩子和人都会喜欢他。嗯，对对，没错没错
0: 。哎，得了吧，都还说了，唱歌也就那样，张学友
4: 。走不亮了，我都要。那也很正常。因你这个时代，你要他们去改成这种 hip hop 风格，他也尝试过，不是没有尝试过。但是说实话，我们听的人都会觉得有点不伦不类的。我觉得情歌才是王,王
3: 道对。
4: 对对对，嗯、就是每个年代的人都有自己这种审美习惯。对、嗯，这东西真没办法强求。嗯，对呀、啊，没有对错。的种类是没有高低的，
0: 但音乐确实……周杰伦现在都被人嫌弃到不行。嗯、<笑>对,对对。因为他现在真的是有点懒得出歌了，他不是懒得出歌，我觉得
4: 他是自从有了孩子之后，他就真的内心变成了一小公主，你知道吗？对对对，恨不得演涂画那种儿歌出来的感觉
0: 。就是袁惟仁说的那个话，因为太幸福了
4: ，太幸福了，我就不会做曲，我就不就就不会去做。歌了。情歌之所以好听的情歌都是很伤感的，他不伤感，然后他最痛的那个时候写。是伤感
2: 啦，情歌好多情歌为什么那么的哀伤，都是因为第三者。
4: <笑>没有脑补一一万种也是可以的，比如说我们我们相爱但不能在一起这种巴拉巴拉，反正就是感情你可以有很多共情的心理嘛。但是他现在太幸福，嗯、他没有这个办法去跟人共情了，对对对所以
0: 我就觉着那英特逗，那英就说嘛，说的是那个就是运气。因为袁惟仁就是那个情商了，写了这首歌，那英刚失恋唱了这个歌，所以这歌就火了，然后我不是无语，你知道吗？但是你想，确实是，就因为两个人都是真情实感，这个东西。可是我
4: 们不能因为每次唱一首情歌就要失一次恋，嗯、这个成本太高了。
0: 不不不不，他其实想，他只是以段子的形式去讲，但是他其实想传达的就是真实。嗯、人活的太幸福是没有什
2: 么创，没有什么创造力，的。没有创造力的。没你被爱包围了，你怎么可能渴求爱
0: 呢？没错。对，对吗？太对了，嗯，你那个是造出来的一种感情，而不是真实的一个感情，这个这个是没有什么可比性。雾雾里看
2: 花永远最美啦，就是这个意思了，对吧？感情也嘛，嗯。你懂啥呀？你练过吗？人家韩商言三十岁练，你三十七了，大哥。小时候
0: 我还能往上吸一字儿，我三十六了。现
4: 是阅人无数了，已经。好了
2: 好了，那你三十六行。越南无数，还没过生日了。刚刚说的是什么剑南无
4: 数是吧？没有是是什么来
2: 着？剑南无数哪个剑？回头我探讨一下，真的
4: 。好吧，我
2: 们不能再说下去了，已经快两个半对啊，我们已经跑也也开始跑题的。我觉得我应该，我们应该结束，然后去追。新的两集，新的两集走走。对
0: 对对对，我们撤吧。就
2: 到这儿吧。如果这个剧以后还能聊的话，我们可能还会,聊能会再聊的。嗯。对对对如果不能聊的话，我,我们再骂一期。<笑>崩了就不聊了，不浪费时
0: 间。对、嗯、对对对，不骂不骂，不给赠流量。嗯，对，好吧，那就这流量有
4: 什么怨念、嗯嗯？拜
0: 拜拜拜。
1: 拜拜天空的浮云好坏都当作风光。若会有暴雨，把彩虹当奖赏。记得那些眼泪流过的地方，等待某天会开出花香。就算梦很长，会让人迷惘，我不会慌张，爱在我心上。未来越好，用快乐取代悲伤。走过了迂回，最终会抵达天荒。让未来揭晓所有未知的远方，伤口的寻常变成永恒虚假。
2: 的远方
3: 变成永恒的虚张，和未来约好，用快乐
1: 取代悲伤，走过了雨。